0: t h angle
1: has landed. 您现在收听的是《赛博象限》（Cyber Quadrant）， 这是一档鼓励大家直面真实梦想、建构正确欲望、勇敢向上生活的播客节目。我们将从设计师和程序员的角度出发，介绍一些可实操的方法论和工具，为大家提供通往未知之地地图的素材。我们的宗旨是：唯有乐园才靠得住，世界是靠不住的。Hello， 大家好，今天是二零二一年一月二十九日，我是偶尔。这一期节目和珊珊以一些大家会比较常用的来获取信息的软件和平台作为出发点，做了很多有关信息素养的讨论。这次的内容我们其实是去年七月份的时候就录好了，原本是要作为第二期内容发出来，结果录完之后和珊珊就都开始非常忙的各自忙碌了很长一段时间，拖了很久才开始剪辑。其实去年十一月份的时 候， 我已经剪好了初 稿， 然后就说是想要再精修一下嘛。结果说着说着就又到年底了。后来年底我们就又录了一期年度总结的内容嘛，最后为了应景，就还是先把那一期内容先发了出来，这一期就拖到了现在，变成了第三期。所以不管是我们的表达、录音的水平，还是分享的内容，其实都已经是半年前的状态了。在这半年的时间里，我们的很多感受和观点已经更新迭代了不知道多少次了。所以即使是我们自己今天再来重听这段对话，都觉得半年前的自己果然就是很愚蠢。但是本着要完整真实的记录下我们的思维轨迹的目的，最后还是决定要把它按照当时的状态分享出来。如果大家有不同的观点或者相关的内容想要分享，欢迎大家给我们发邮件，我们的邮箱地址会放在这期播客的 notes 里面。那接下来就开始我们今天的内容吧。今天是二零二零年七月四日，是赛博相欠的第二期。我是二，我是阿拉山。哦，那首先先聊一下有关第一期内容的反馈吧。上一期播客发出之后，我们有收到一些建议，嗯，其中有一条是说我们两个的互动比较少，就很多问题其实是可以通过对话的形式聊得更深入一些的
0: 。嗯，对，就是这个问题应该是因为咱们俩上一期的那个录制的成品其实是第二次录音了，对因为第一次录音的时候两个人<笑>。聊的时候没有提纲，所以就各种放飞自我，呃，越聊越嗨，<笑>最后就脱离主线，没有办法解成一期完整的节目。然后第二次录制的时候呢，其实就是我们在很多的一个问题上都已经达成共识了，然后
1: 对呃，
0: 然后第二次的
1: 时候就准备的有点太，<笑><笑>列出了过于详细的提纲，就导致就变成了我们两个在一起做汇报一样，就不像是在。聊天了聊天，所以就会缺乏对，就会缺乏信。是的，
0: 是的。所以其实这种情况就是，呃，我们也在思考如何去避免，因为我们两个都是新人播主嘛，所以也是在探索这一个播客录制的流程。对，是的，希望能给大家带来更有意思的节目，更有意思的对话节目。哈哈哈！对，哎，我觉得这个建议其实是真的挺好的。就是他如果不提的话，其实可能我自己不会主动想到这个问题。因为我们第一次录音之后也有简单的一个复盘和反思嘛，嗯、就是可能我们主要能察觉的问题还是一些可能，嗯、呃，怎么录音上？怎么录音？对，<笑>所以这个反馈建议提的还是挺好的，也欢迎大家都给我们提类似的建议。哎，除了这个反馈，还有其他的吗？
1: 对，然后还有一个反馈就是有关我们时长的问题，就是因为我们上期节目是一个小时嘛，就有人建议说要不要每一期更短一点，然后这样就拆成两期或者三期播，频率还能更高一点。嗯、um, ，有关这个问题的话，其实就是，其实我们每个话题聊出来，可能一个多小时就已经是一个精简版的问题了。如果把它拆成两期的话，就会破坏这个话题的完整
0: 性。是的，是的，而且就是说，播客这种信息输入形式，它可能会有它自己一个独特的特点嘛。就大家很少会说我坐在这里拿着手机，然后播一个呃音频节目。对对，专心致志的听是的是的，往往还是说一边在做其他事情的时候，然后一边听一个播客。所以，呃，我们的播客其实也不会给大家带来太多的一个呃干货和知识性输入，更多的还是希望能够通过我们两个的一个聊天吧，去和对大家分享一种。
1: 对，其实就是分享我们讨论的过程，而不是说只去分享我们的结论和观点。是的，是的
0: ，没错，就是说，希望大家听我们博客的时候，感觉呢，可能更像是和老朋友一起出来喝个咖啡、聊聊天，而不是可能上一个嗯知识付费的课程啊，或者是<笑>呃特定的了解某个某个信息点、某个新闻点。对，因为我们两个做博客其实也是不盈利的嘛，其实完全是。嗯，是的。一方面是为了满足两个人的表达欲，然后另外一方面也是想要记录下来一些信息，因为我们两个经常就我们两个聊了过多的天，嗯、<笑><笑><對><笑><笑><笑><笑><笑>就聊了过多的天，有文字形式的，有语音形式的，然后但是感觉很多东西它可能其实就如果没有被记录的话，其实就消失掉了，还挺可惜的。是的。所以是希望能够通过一种。呃，媒体形式去把一些过程性信息保留下来，其实过程性信息是我们两个觉得比较宝贵，然后也比较容易出现 personal l o g 留印的一个，呃，就是信息形式。对，所以，嗯，是的，我其实自己听也是喜欢听这种类型的信息，因为呃，知识型的东西，我觉得如果是真的想学，最好还是去看教科书。或者说，就上专门的课程。如果我是要听这一种，就是流播媒体的话，其实还是想要听一些以人为单位的信息，嗯、而不是以事件为单位的信息。嗯、其实这个刚好嗯，嗯，说到我们今天的这个话题，嗯、就是要说，对,对信息素养，对信息素养这个话题，它其实是一个特别大的话题，所以。呃， 我们可能一期节目也聊不清 楚， 今天可能只是聊这个话题里的一个非常小的子 集， 就是我们为什么需要有意识的去训练自己的信息素养。其实我在跟尔尔聊选题的时 候， 感觉想先聊聊大家现在的一个信息现状吧。就后来我们去。定义信息现状的时候
1: 对，对，因为其实一开始我们在想说这个话题的时候，我们只是想说聊一下，呃，如何我们都是各自如何建构自己的信息素养嘛。然后我们就发现，因为如果要聊信息素养的话，我们会聊到先如何定义它，然后以及我们为什么关心信息素养，特别是在现在这个时候为什么要关心信息素养。然后就发现，就有关为什么要关心它这个话题，就足够我们聊一期了。<笑>
0: 对，就是我们两个当时在评论大家的当下时代的信息现状，获取信息的渠道，对，获取信息的渠道，<笑>就我们后来用了四个字去定义，哈<笑>，就信息灾难嘛。对，<笑>对是的。啊，我其实觉得刚才我在提到信息灾难的时候，就是也不是。非常好用这个词。其实我觉得现在的一个信息现状，我觉得应该是信息灾难和信息乐园并存的状态。对，就是对的。有的人来讲，现在这个时代真的是信息乐园
1: 。对，我觉得其实这个一个挺大的问题，其实就是因为我们突然间就拥有了海量信息，我们曾经也拥有，只不过大部分人根本没有接触的渠道。但是，当我们突然拥有这个渠道之后，很多人是没有意识到，其实是应该先去训练自己去做信息筛查、做信息的分析、检索和整合这个能力的。然后，他们就直接进入了被不停的灌输信息的状态。然后就会带来很多信息灾难，但是对于本身信息素养比较高的人，就是他相对来说对处理信息比较擅长，他就会觉得很幸福嘛，因为你想知道任何事情，你都可以通过比较低的成本去获取和了解。对，
0: 其实你刚才说到，就是现在信息的这种海量的一个。算指数级爆炸增长吧。你想信息它增长，它其实都是要依附于形式的嘛、嗯。就信息它不可能突然之间以字节的方式就出现在你的生命里。<笑>它的这种指数级的增长，某种程度上也是跟我们的一个媒介的发展是有关系的,嘛的。就是媒介的话，更早期的时候，其实那时候大家传递信息，比如说也就是除了说话以外的这种信息啊、嗯，它可能就是在。哼，在山洞里面画画壁画，画漫画，对。然后那个时候可能也<笑>或者拿那个麻绳系个结什么的,的，就是这种最早期的信息的储存，它其实嗯形式是非常原始的，然后不可能储存大量的信息。其实信息的整个发展史和媒介的发展史的就,就是是一起发展的
1: 。对，因为其实就像包括有关信息素养或者说呃媒介素养嘛，就。media literacy 有关这个媒介素养的教 育， 第一次被提及或者说第一次开始发 展， 其实就是三零年的时候在英 国， 因为那个时候会有 propaganda， 就是那个宣传的战争。然后大家开始关心这个问 题， 对。然后下一次它突然开始发 展， 就是六零年的时 候， 在美 国， 因为那个时候广告业突然开始蓬勃发展了。对 (笑) ， 其实现在就是因为互联网发展 嘛， 对
0: 对。所以其实就是每次媒 介， 就是新媒介的产 生， 就会带来信息素养的讨 论， 就是这并不是一个。嗯，今天才有的话题，它其实是是一个周期性出现的话题，是但是每次由于媒介的发展，它带来了非常多新的挑战，所以每次的讨论和解决方案就会有它自己的一些特点。二十一世纪信息素养讨论的特点肯定是嫁接在各种互联网产品之上的。其实我俩今天挺想吐槽一些。就是自己一直在用的社区软件，无处安放的吐槽。对
1: ，因为其实，<笑>因为其实我们一开始想做这个话题，也是因为我们都去尝试一下极客嘛，然后就开始对这个产品充满意见。<笑>我自己对极客其实也没有非常了解，就因为一开始是呃，你你来跟我说这个软件的嘛，你当时跟我说的时候，它是一个社交软件，就是一个大型朋友圈，然后。<笑>对，其实说句实在话，他给我的印象确实是这样的，而且他就和那个去年还是前年吧，就在知乎上疯狂打广告的那个社交平台，就是那个叫 s o 吧，对，就是那个 s o 对我觉得就跟他气质非常像。嗯、然后有一天，其实看到有人发消息说，现在已经不太能够把杰克当做获取信息的主要渠道了。然后其实我觉得还挺惊讶的，就因为我确实在上面看到很多搬运嘛，但其实。对，真的会有人在之前把它当做主要来源的、嗯
0: 。就是这个问题，是因为你用极客，应该是被我，应该是被我套路过去的。对对、啊、<笑>对，对对对是套路就是说强行来用。对，因为就你刚才那个问题，其实就挺好。就你说，就你看，为什么会有人就把极客曾经当成过他们的,的？主要信息源嘛，是因为就你现在看到极客其实是极客的新生版本，就二点零版本了， oh. 就是这个 general 意义上的二点零版本
1: 。哦、oh. oh, 嗯，它之前被下架过是吗？然后它，因为我看很多人在欢迎他回来。的
0: 它一点零版本呢，实际上就是非常像一个 ISS 的那种聚合阅读器。Oh. Oh, 就是你可以根据你的这一个兴趣去在这个集合上面订阅一些内容，他会给你做一些高质量的这个内容推荐。就、so, 就是你觉得它是一个内容的搬运工，这个事情是很对的。就是它其实不直接生产原创内容，<笑>而是说它是像 RSS 阅读器那样为你去组织信息。嗯、所以它的创始人原来是在那个谷歌嘛，就是在谷歌、啊、做 Google Read。哦、uh, ，对，所以, uh, 所以，所
1: 以，所以，所以，他的那个，的好的嗯，他是真的一个 RSS 阅读器，只不过有社要功能，还是说你只能选择订阅有限的话题
0: ？我记得，其他它一点零版本的时候，我没有深入的去玩啊、嗯，因为因为我当时有我自己实际使用的一个 RSS 阅读器，嗯、所以就对这个需求不是很强烈。嗯、我印象中，它是以话题的 tag 为呃。聚合的一个逻辑的，就是说我是订阅相关的 tag，、嗯、然后他还根据我订阅的这个 tag，、啊、然后给我推送。对，但它具体背后的产品逻辑了就 not not very 就感觉
1: 好像有点像是说，你去你在上面订阅话题，然后它这个话题给你推送内容，只不过这个内容不是它自己原创生产的，可能来自全网
0: 。对，我是我是这么理解的，我觉得 OK， 只能说我是这么理解的， okay. 因为不太确定。<笑> OK， 稍微有点久远，没
1: 关系，但是可
0: 以。嗯可以确定的是，对，没关
1: 这个已经不重要，<笑>前尘往事。重要的是它现在不好用嘛，就
0: 是<笑>。确定的是，它其实当时如果去定义它的功能的，就核心功能上的价值的话，嗯、其实是聚合阅读， oh. 就是其实是跟 RSS 阅读器非常相关的。Oh. 所以它在上架以后，我觉得是做了功能上的。调整以及定位上的调整
1: ，对我感受到我之所以会套着用，包括我自
0: 己在用，<笑>是因为，<笑>因为我最近在做，在做一些新的尝试和实验，嗯、和公司的人一起在做的一些事情、嗯，然后就会在不同的这种社交平台上去测试一些东西，所以他作为一个非常热门的回归的一个平台，大家就都去对看了一下，所以。就在氛围的这个鼓动下了，就我也去玩了一下。然后<笑>、啊、我玩了之后，我觉得不行，我要拉你一起，<笑>不能一个人沉沦，要<笑>要同步一下吐槽的语境。
1: <笑>对，我觉得其实他他其实让我觉得很难受的一点，就是让我我我不知道，因为我没有玩的很深入嘛，就所以如果我说错，你纠正我。那因为他给我感觉是那种就是。嗯、uh, ，他有自己的圈子嘛，但是他的这个圈子其实是官方设置好的，然后你只能选择或者给他提建议，就他好像不能那种哦、oh, ，没错，对，就是真的像打 hashtag 那样，你自己随便建一个圈子。对我其实不是很理解为什么要这样，没
0: 错没错，就他
1: 为什么？其实在我
0: 看来，他其实可能是想要自上而下的去做这个社区，以保证这个社区的调性吧。在我看来， uh... 在我看来是这个原因。其实你包括像苹果，它在做它自己的这种产品生态的时候，它也是一个非常自上而下，嗯、就它的那个规则条例定的非常的严格，你也没有破办法，对，你就必须按照它的这一个就是设计规范、嗯、设计准则去进行实际你自己的软件的设计和操作嘛。但是，嗯，我觉得极客它是有这种野心的，嗯。
1: 对，但我觉得主要问题是，我觉得可能是出在他的审美或者其他问题上，就是因为首先他那个圈子的名字我就不是很理解，就是他是怎么起了名字，就尤其是，呃<笑>、啊，尤其是那个 g t a b、oh. 就是那个他把 GitHub 的那个 G 改成了 J， 我一开始以为是什么奇怪的 GitHub 粉丝群，然后后来我发现他那个地方就是说让什么工程师、让程序员随便。发布什么东西？那你为什么要起这个名字啊？我觉得好，我觉得，我就觉得就好，好好山寨的感觉。对、嗯、我其实能，因为我能感受得到，他其实在所有地方都在 q u e 他极客这个名字，就像他管在这样所有在上面用极客的人自称为极友，可能出于这个原因起名叫 JTop， 但是，啊、<笑>我觉得很，我觉得太可笑了
0: 。对，就他这种自上而下去设定准则时候带来的那种。可笑和就你刚才说到的一个词，我也非常认同的，就是审美差，<笑>就是也也是非常困扰我的一点。呃，因为我第一次有这个体验的时候，其实是在呃修改个人信息的时候、啊，他个人信息里面有一个有一个你的情感状态嘛。嗯， 首先我觉得就(笑)是你要么就不加这种情感状态的一个说明 栏， 就是就大家就自由的在这个上面社交。比如你在知乎 上， 也不会有人问你到底到底是一个什么情感状 态， 大家可能会关心你的学历状态。然后，那如果 OK， 那如果就是你在作为一个社区软件，你要求我写情感状态的话，我就要问你动机了。然后问动机这件事情 ，OK， 也也还好吧。但是我就要看你情感状态设置的逻辑，所以我在看他设置逻辑的时候，就会让我有一点不舒服，因为它的价值的频道非常的窄。我来念一下它情感状态的可选项，呃，母胎 solo。今日单身，等他出现，自由可撩，心里有人，恋爱中，一言难尽。这是一个，这是一个让我觉得非常不舒服的情感状态分类。是的就是我不太确定他的这个分类的逻辑是什么
1: 。对我其实不是很清楚。这个这个等他出现不是很能盖得到，因为他或者和自由可撩，或者和心里有人，或者和今日单身是重复的吧
0: 。而且。今日单身这个 tag 也让我觉得非常 confused, 迷惑 ，confused， 对， yeah, 就是母胎 solo 这一个也让我觉得非常 conf- <笑>对，这几个都让我觉得非常
1: c o n f u s e 就只有恋爱中最正常，呀<笑> <Yeah> ,，对
0: ，<笑>是的，是的，哎，对，这里你刚才说这句话就让我终于找到了，就是我心中的那那个不舒服的点到底在哪里了，嗯、就是。他的这一个 tag 的分类逻辑就是，除非你是恋爱的，否则
1: 你 not very n o r m a 就是这个意思。而且他其实在用的并不是，就是他其实分类的标准并不是真正意义上跟你的情感状态做划分，而是把正常恋爱之外的所有人都按照现在一些就经常被调侃的梗，然后他选取了几个标签。<笑>
0: 对、啊，<笑>对，而且这些标签，我觉得很多让我觉得非常的不舒服。<笑>就是我觉得自由就自由嘛，自由为什么可撩呢？我自由也不一定可撩。对啊，就是，然后。母胎 solo 这件事情，就是我觉得就是现在社会价值是很奇怪的，就会对母胎 solo 有一种预定的判断。嗯，是调侃的太多了。我觉得母胎 solo 这件事情本身，它是一个非常重常的事情的，它不需要被调侃。就完全就是，如果你想谈恋爱，就是想谈恋爱；啊、不想谈，就是不想谈。谈恋爱又不是什么难的事情。对，然后今日单身这件事情就，就你知道，今日单身这一个会让我感觉他。它很方便，就
1: 是， uh, 对，这其实我也是，其实我也这种感觉，就给、是就是就是、我的感觉就是，我就今天挂牌一天的感觉，对
0: ，今这个<笑>要减少，对，就是就是今日单身，就是感感觉，就我今天挂牌一天，就非常有营业感
1: 是，是的，就是什么样的人
0: 会有营业感？对呀、啊就是，我就觉得
1: 很很就是很奇怪。然后“
0: 一言难尽”这个词，我觉得非常的。奇怪，对，你想表达什么？为什么你会对你的情感状态一言难尽呢、啊？就就是可能你可以有，你其实可以有这样的一个 tag， 它可能作为一种聚类、嗯，就是就是我我我有心结，我有一些不太能明说的心结，我其实需要去表达，需要去彰显，但是<笑>嗯，我对，但是我又不太想说具体是什么，所以我写一言难尽，就是。我我是觉得这种有有怎么说有价值取向的标签存在是非常好的，但是它当你有且仅有这样的对，价值标签的时候，会让我觉得非常不是的。然后我其实，在实际上写信息的时候，这一栏是直接控制的嘛，嗯、因为我当时就觉得我,我根本没点开过，我没有办法，对我没有办法接受。其中的任何一种聚类，当然我知道，就是说标签这种东西，它往往是一种节能的操作。嗯，就是说，是的，嗯，就是说每个人认识另外一个人的时间成本都很高，所以我们可能每一个人在认识一个新人的时候，都是通过标签去做的、嗯。但是我可以这么说，就是真的会用这些标签的人，有时候他们可能其实不是有意要去，呃，就是。要去接受这个标签，他只是随便选了一个和自己状态最贴近的，嗯、但是我会下意识的把他们聚类到这种，其实不是非常真的贴合现
1: 实，并且带
0: 有强烈价值情感色彩的标签。是的，我觉得这其实是他氛围会奇怪的很大一分原因，就是你刚才说的审美差。对，其实有时候说审美差，大家会觉得很玄学嘛，但我觉得不是，因为,因为我自己做这一块的东西，的我自己做品牌，就是我们的核心竞争力就是审美。就是审美好和坏，它是有一个非常明晰的判断标准的。对。嗯，在我自己的语境里，就是审美好意味着什么，或者说什么样叫做审美好，它其实是有三点吧。就第一点，就是你一定要见过足够多的完整的价值体系。嗯。就是你不能只见过一种价值体系，然后说<笑>我就喜欢。就是我我我爱死了。那只能说你看的太少了。但是你也不能说，我见过很多不完整的价值体系，就是说我这个也懂一点、嗯、那一个也懂一点然后完了我把他们就是拧吧拧吧、嗯。其实这种都有的时候也会出现一种很神奇的 hardcore 的美感。<笑>但是，嗯，总总的来说，其实审美第一步还是要你见过足够多完整的价值体系。嗯、我自己实际上就会感觉，嗯，就极客的这个产品经理啊，我不确定这个产品的 feature 是谁做的。<笑>即刻做这 feature 的产品经理，他其实见到的东西太少了，见到的东西他也没有理解透。对，就是无论无论是这种带有价值取向的标签也好，还是说，就是说我我我在其中感受不到他明确的目的性，也感觉感受不到他在驾驭这些形式，嗯、他是在被这些形式所驾驭。对，所以我觉得他没有看过非常多完整的价值体系，就这里面的价值体系在极客这产品上，可能是指不同的社区。然后其次就是你要有自己的价值体系，就你一定是要有自己坚持的东西的，要非常的明确。嗯、然后第三个就是一致性，就是你不能说我要这样，<笑>然后你做另外的事情，就这样不会出现是美好。对，就是其实。大家可以去看生活里觉得自己觉得审美好的一些东西，它基本上都是符合这三条，它是一个递进的关系嘛，它是符合这三条准则的。驱动这个形式的人，他一定是见过非常多，并且他都看懂对。然后他选择了一种他 buying 的价值体系，然后因为他真的喜欢他想要追求的那些东西，所以他会保持一个天然的一致性，就是他是一个 step by step 的过程。即刻没有。极客就是给我感觉他想要做的东西的，我觉得极客的产品经理有兴
1: 趣。哎<笑><笑>，对，我觉我觉得你刚才说的都非常对,对，其实这个就是为什么很多你就即使是想要做前卫艺术、想要去做创新的人，他也必须不是说必须吧，但大部分其实都经过很传统、成体系的艺术训练的，就是因为他首先需要见过足够多的之后，他才能够首先他才能够去。鉴赏，然后去形成自己的体系，否则的话，其实就永远只是从别的地方搬点东西过来。嗯
0: 、<笑>我我不生产观点，我只是观点
1: 搬运对,<笑><笑>、嗯、对,对，而且我其实还非常不理解的是，就是他的那个首页，他叫推荐那个动态广场，他为什么不能主要推荐我关注的圈子呢？他为什么推的都是我没有关注的东西呢？嗯那我关注的圈子，我要去哪儿看呢？因为极客的用户群体生产不出来你想要的那种、个。OK，
0: 就是就是非常非常简单的一个逻辑。<笑>就是为什么这么说？是因为，嗯，我关注了一个 tag 叫“一起学艺术”，还是一起聊艺术，还是一起什么艺术？哦就是、艺术我看到你发、就是艺术类的，它艺术类的只有这一个 tag、嗯。它这个 tag 里面的内容呢，就是我感受到了，我打了。就是我可能三四天前发的东西。还在呢，哦，我看到，了，就是还在，可能第一瓶呢，对，然后点赞可能十十个左右吧，就是你你可以通过他关注的人数，我记得是小几万人吧，三四万人啊、uh, ，I'm not sure， 但是不是很多，他大概可能是一个三四万人的关注量，然后呃，对。当然也不算很少，对，在这些人，大家三十万人关注，我就
1: 很好奇。我觉得是这样
0: 的，就大家都会觉得自己其实很关注艺术，然后可能顺手就关注了这个圈子，但其实并不会真的往这个圈子里面发内容，嗯、因为大部分做艺术的人呢，其实不会玩几个，<笑>有道理。因为我也，因为我实际上也不做艺术，嗯、所以能在艺术这个话题下产生高质量内容的人就很少。然后，对我感受到了，所以你自然就看不到这样的内容出现在首页上，因为首先就是这里面没有生产这个内容的人，其次这里面没有看这个内容的人，他就不会形成这个内容的生态
1: 。但这个事情，它就是给我感觉，现在比较比较成生态的圈子，可能就是拍照片的圈子，就是发自拍或者随手拍张照这一种
0: 。没错，因为。受真的感谢各种各种美图技术的出现，就让大家现在拍出
1: 好看的照片。对啊，其实成本挺低的。所以，对啊，就是大型朋友圈嘛。
0: <笑>就是非常有意思的一点，就是我非常明白，就是说我可以拍出一张什么样的照片可以获得很多赞。然后我曾经有段时间，我自己的微信的朋友圈就是那样的嘛。然后， oh. 嗯。对，就你也有记得，但但是可能是两三年前了。嗯、对<笑>然后你会收获大量的赞，然后你会你会让别人觉得你的生活非常的很就就很不错。但是你其实，但其实是这样的，就照片所表现出来的那一个生活，永远是加了滤镜的。就这一个滤镜，基本上，嗯，我就是基本上它已经成为了一种，呃内容生产流程了。就<笑>是就是。不太会有人对吧对？就是用前置摄像头拍照，然后用把完全没有做过滤镜处理的一个照片发出来，所以我，我我觉得它不是很真实，而且很廉价，就是成本太低，是的，不太愿意制造这样的内容。对对，所以其实说白了，为什么这样的内容多，就是因为这样的内容廉价。嗯。
1: 哎，我我真的我我我其实不是很理解。就说白就是我觉得他就像他情感分类的标签一样，他又分的很细，然后确实毫无意义的细，然后但是该涵盖的内容又并没有完全涵盖，就会显得非常的奇怪。他各个圈子之间的那个边界，有的也不是非常的明确。对，而且而且我觉得他，因为我我之前那个圈子好像叫什么小大产品小细节。我已经忘了我当时想发什么了，但是，他当时还要求，就是他， uh. 你你想在那个圈子里发东西的话，他会给你一个标准，就是你要先提到什么、uh, 再说什么。我第一次想发的时候又没有发出去，我我也不知道说网络的问题还是因为我不符合那个标准，他就不让我发。总之就是很奇怪。他现在给我的感觉，他又不是一个能产出什么很多有价值的原创内容的平台，现在看来就是一个社交平台。那一个社交平台，你又搞出来一些这样的圈子，还要规范这个圈子的发文格式，就大家用用一个格式标准进行社交吗？对，<笑>
0: 我觉得他是那样的一个状态，就是他很想要自上而下的去管控，但他其实没有自上而下管控的能力。嗯、是的。就他开了一盘游戏，然后邀请大家来玩，然后他又给大家做了非常多的限制。但是其实邀请大家来玩游戏的时候，并不应该是给限制，而是应该给规则。规则是要有非常明确的奖惩机制的。但是他的奖惩机制其实显然是没有的。对，对我觉得他的那个奖励机制是什么呢？它奖励机制，嗯，大家应该都听听说过，回头他们创始人会手动点赞，嘛，然后点赞点到那个肌肌肌鞘炎还是什么，就是那个手指的一个什么那么夸
1: 张吗？一个病
0: 症。没错，是据说是真的，真
1: 的吗？然后对
0: ，可能是作为一个品牌故事来说的话，
1: 那这个故事也太土了。是一个挺感人的
0: 故事，对对<笑><笑>是个挺感人的故事。但是，我感受到我觉得是真的，我,我倒不怀疑、okay. 这件事情。<笑>就所以，他的奖励机制是什么呢？他的他的奖励机制是，嗯、呃，我理解就是，首先是他们这个创始人的点赞。在即刻里是被视为一种奖励的，或者视为一种鼓励的。说奖励可能有点重啊，说视为一种鼓励的。否则你为什么你一个创始人要每要给就是用户的每一条内容点赞呢？我太迷惑。了。哎， o n t w why。我真。
1: 然后 OK， 这是我感受
0: 到的第一个所谓的正向激励机制吧、嗯。第二个正向激励机制是精选，就是当你发了一些优质内容之后，你会被精选到这个 tag 下面的。一个呃优质话题，那你就是当别人看这个 tag 的时候，他就会在你的在在这个 tag 的首页看到你的内容。可能还有一些正向激励机制，因为我不是我可能不是他们的那种非常头部的这个用户，所以没有还没有感受到。就是我自己作为一个普通的用户，我感受到的是这两个机制嘛。这两个机制，我谈我普通用户的感受就是。我不是很 care 创始神多点赞，然后就是被精选了之后，对于你这个内容的曝光没有任何影响，<笑>因为大家的用户习惯不会点到特定的 tag 里然后去看，因为它不是一个专业性社区，是的，所以被精选和不被精选这件事情，它所能带来的流量差异是很小的，嗯、所以也就是这两个奖励机制在实际用户继续生产类似的内容上，并没有做到真正的一个，嗯、呃，就是功能上的一个激励。就是我并不会因为这两件事情的存在而生产更多的优质内容。嗯、可能拍照片是另外一种形式啊，这里不讨论。所以说，就是说专业内容的生产在这个社区里面是没有任何的一个激励机制的。那我作为一个用户，肯定就是划水了。<笑>我生产专业内容很累的
1: 。对，我觉得你刚才说一点特别对，就是应该他应该提供规则。然后我理解的维度，其实是因为你提供的规则应该是一个相对来说更本质、更单纯的东西。就是说你要遵守一定的礼仪、嗯。如果你给了过多的要求，给了过多的约束的话，那结局可能就是，我觉得，我觉得大家不会很想用的。<笑>因为对我自己来说，我是这种感受，就是我想要表达的时候，我不想要别人告诉我我要如何表达。
0: 对，因为社区本身是个非常复杂的系统，因为它有非常多的人。然后复杂系统，你还要再搞更复杂的规则，只可能是把这个系统搞非常的僵化
1: 。啊，真的太奇怪了、嗯、这个东西。
0: <笑>然后它还有一个非常有意思的 feature 是，就当你给你自己点赞的时候，它的那个上面的页面是会出现一个呃条幅，然后出现一个咧嘴笑的表情。我试一下，就是啊，就你自己给自己的动态点赞，我看到点赞，对 ，Why？ 这个这个功能跟他当时创始人的一篇采访是有关系的，我忘了采访的具体的名字了，但他上下文的语境是这样的，就是他在讲他做这个产品时候的很多的心路历程、嗯，然后他当时是觉得是说自己给自己点赞这一个心态是一个比较微妙的心态，所以他当时就根据自己的这种呃微妙的心态做了这个 feature、就是
1: 。哦，你这么一说，其实我我知道杰克给我的感觉更像什么了。杰克给我的感觉就更像一个在大学里做的比较好的 project，、嗯、就是它不像一个真正的产品，嗯、它因为里面它有太多的私人情绪了，它有太多自己的私货了，它很多东西设计出来并不是想让用户好好用的，给我的感觉是这样的，至少我用的不是很舒适。就，嗯、<笑>哎，你说这一个启发到了我耶，<笑>就它的气质并不是那种童真，并不是那种就是。一个一个成年人自己保持的那种孩子气的童真，就只是单纯的幼稚。<笑>
0: 对,<吧><笑>对你说的比较直白，<笑>对你的语言比较刚性。<笑><笑><笑>是的，对,对,对,对，是这样的。所以就说、是、他的那个不是在，就他的很多
1: 坚持的东西不是童真，而是任性。嗯，是的，而且是毫无意义的任性。对，就是就是他这种任性，只是单纯的，就是我就是要这样。其实我本
0: 来本来是对极客有非常多槽点的，但是我们这样
1: 聊完之后，你是不是突然理解他了？很很了对你，我觉得理解他了以后我了，我觉得可能就没必要，因为我觉得,我觉得就是没必要批评他，就不用就可以。但我还得用<笑><笑>，因
0: 为、啊、就很有意思的一点，
1: 极客
0: 上关注，用用天对，没<笑>有<笑>这几天一直在打游戏，<笑>其实。跟我们的听众也可以就是分享一个很有意思的点，就是如果你在极客上不想要看那种奇奇怪怪的照片的话，可以关注一个，就可以关注一类 tag， 就是投资人的 tag， <笑>就是写的还挺不错的，因
1: 为上面有非常多的投资人是亲自下场玩极客的。嗯，哎、我我我有一个功能性的问题，就是我他们为什么有的人可以在极客发音乐呀？就是他有一个什么他的电台，然后在上面发歌，他们是怎么发的呀？那、嗯、你所有在上面发的音频
0: 类的东西，它都会自动被
1: 归类啊？这个样子，我觉得它做功能还是不错的，就是就就实现功能还是不错的。嗯，有的还可以，哎，刚才有的比较有意的就是就很很。对，就像我我我应该跟你吐槽过，我觉得就是他的那个我的日记嘛，因为其实现在国内就是、嗯、不能说国内吧，全世界其实各种社交平台其实都在想学 Instagram 嘛。只不过大家学的方面不一样，然后 Instagram 的 Story 这个功能就贼火，大家就贼喜欢。但是给我的感觉，他就经常是该学到、该做好的 feature 没做好，然后加了一些很奇怪的 feature 或者很奇怪的约束条件，让我在每一次尝试这样的功能的时候，就让我就不断提醒为什么我现在还会使用 Instagram。譬<笑>如说，我真的不理解他，这个我的日记，他为什么只让大家发个正方形。就大家的手机还都是长方形的吧，就屏幕都是长方形的吧。就我可以自己选择裁一个正方形的图片发上去，但是你只让我发一个正方形的图片，而且它其实它不能随便缩放的。就比如说，如果你发了一个长方形的图片的话，它没有办法把它那个图片缩放到把整个图片都放进去，然后我就贼不开心。就可能跟他自己要做的那种产品气质，就是他的审美嘛。就我觉得他可能觉得这样的好看吧。我真的很不喜欢，就是呃， organize 是件好事。但是过度 organize 就是很无聊。你原本发小图正方形只是一个选择，但是如果你整个这个平台你只能发一个正方形的一个我的日记的话，我觉得就很无聊。
0: 对，但就是 ins 它当时去做这样的一个 feature 的时候，很显然是有他自己的一个就是品牌调性的考量在里面的。然后甚至说，因为 ins 的出现，所以才出现了方形图的这个风潮嘛。但是极客他也要做方形图这个东西，就难免有跟风之嫌。为什么说跟风是不好的？就是说没有你自己的表达，或者说你你没想明白嘛，就是你没想明白人家做这个事情背后的一个最核心的考量是什么。当然，很多时候你没想明白的时候去抄那种最稳定的 feature， 我觉得也是好的。嗯，就我这么说，虽然就是很显得很偷懒，但是确实是我自己在做产品啊，或者在做设计的时候，也是就是有些东西没想好，就去看一下市面上最好的那一家是怎么做的，嗯、然后和他就是保持对齐，然后去理解对方会什么样这么做、嗯，因为你没想明白。对，你没想明白就就去看想明白的人是怎么想的。其实我觉得。极客，我不知
1: 道极客他可能会成为一个小众的东西，啊、他不可能大众了。他这么多规则，怎么可能大众起来？就是、而且，就如果说你规则很多，但是你很做的很全面，你可以囊括大多数人的需求的话，那你是有机会大众的。但是你又有很多规则，又有很多要求，然后你的这些要求其实又只能满足很小一部分人的诉求。他就没有办法大众起来，对，他是个
0: 很小众自嗨的东西。其实小众有时候是好的，对
1: ，那就实是，<笑>对。但自嗨就自嗨，自嗨自嗨其实也没什也还行，就是、因为只不过就是对，只不过就是你选择自嗨的时候，那显然就是呃，很多人是没有办法理解你的嘛。就是如果你选择自嗨，就不要因为就理解因
0: 为我觉得有时候自嗨它是一种心理疗愈，嗯，就是确实是整体上我觉得极客是一个特别有心结的厂，<笑>然后在上面实在离不开的人也都或多或少的和这种心结产生了共鸣啊，<笑>所以就是这个极客的产品经理某种程度上用一个产品去疗愈了他们这样一个飞车的群体。<笑>哦、有他，可能有类似心结的人用极客真的是能感受到治愈吧，因为你懂的，就是就是他可能因为有同样的心结，所以会在他可能,可能觉得找到了归属、归归
1: 归属共鸣
0: 。对对对，没错没错，可能会这样，
1: 所以也有人爱极客，爱的深沉。哦，对，其实我每次看到大家就，因为其实我自己个人来说，我是不是很理解会对平台产生很多感情的？我好像从来没有对什么平台产生过很多感情。哦所以我自己其实看到上面很多人就是对杰克表达出了很多爱的时候，我其实是很迷惑的，就是，但可能就是因为他觉得找到了归宿吧，不是归宿，应该叫归属感。所以我觉得他应该，对他
0: 应该着重着重去运营，就是这群人的参与感、嗯，就是他又不能靠内容，他又不能靠所谓的就是那种降维式的内容去吸引到大量的用户，嗯、因为你比如说像知乎。当年玩知乎的时候、嗯，其实某种程度上是被降维型的内容是的，嘛，就降维打击式的内容吸引。然后，但是极客这种就不行，极客这种现在就只能做这种社区。嗯，他所以，他其实我觉得有一个做很有意思，就是他面集的功能，就是、他那个线下的线下的那个嗯，面就是就你,你可能没玩过，对,对他线下的时候就是你两个手机,机哦，我看到过有人发视频的话是，对对对，还挺有意思。的。就这种交互感是很有意思的。嗯、除此之外、嗯，所以我觉得大家用极客比较比较有意思的姿势，应该就是多线下见。<笑>对，因为其
1: 实、就是嗯、其实它很多时候会有附近嘛。哦、嗯。不知道为什么总感觉像交友软件。它就是交友软件呢、啊。<笑><笑>我觉得极客可能还是会好一点，但是你知道，就小宇宙，就是就是你之前说的那个他那个播的那个。啊我我真的很好奇，他那个产品做完了嘛？他就打算那么上了嘛？就是那个就是一个完成的产品是吗？哦，所以还在内测
0: ，但是对呀，所以还需要邀请码。对，但是即使
1: 是这样，我觉得就是他有点太未完成了吧。我那天还特意去，我特意去上极客去看了一下找，找找到了他的那个邀请码，然后我就整个人都迷惑了。
0: 哦，小宇宙给我的感觉，就我不用小清新去形容极客嘛，但我肯定会用小清新去形容小宇宙。嗯。其实小宇宙给我的
1: 感觉就是没做完，宇宙就宇宙了，<笑>为什么要压小？<笑>它是挺小的。对，我觉得首先很奇怪的一点就是它这个发现的页面，就它、是、的这个首页，就是它是按时间线嘛，就它每天最新更新的哪些博客，它又说白了，它又只有那个按照时间线更新的，就是大家发布的最新的博客。那给我感觉其实就是这个世界上是不是只有十个博客，或者五个博客，或者可能最多二十个吧？要不然为什么会有这样的形式呢？你像每天可能每天可能都会有几千个博客诞生。然后，你在这种情况下为什么会选择选择一个这样的布局？还是说，我觉得它可以提供一个这样的选项，提供一个这样的界面是可以，你可以看到就刚刚发布的最新博客的，就是给一些新的博客也有曝光的机会嘛。但是如果他主页只有这个选项的话，就让我觉得，就如果说这个世界上真的只有十个博客的话，可以这样做，就信息量太少了，其实就是。对，然后我其实另外一点我觉得很迷惑，的就是他为什么就是那个就每个播客的题目下面放的是精选热评，精选热对，就是他，我可以直接给你看，你看就是，<笑>等一下哦
0: 哎
1: 哎哎，来了，来来个美妆手，你看啊，哦我看到了，他这个每个播客下面出现的不是这个播客的 description，、哦、他出现的是这个播客的热评，我觉得这个有点太不尊重创作者了吧。就因为你 description， 虽然我知道其实很多人不会说在听播客的时候特意点进去看，但是其实 description 它里面可能放很多东西，就可能包括这个节目的一个简介，或者需要补充的一些背景和一些需要补充的 reference。就是因为你这个 description，、oh. 它不管它放什么内容，它肯定是这个作者的一个产出嘛，而且它显然要比你这个热评要重要吧？你可以放热评，你可以把热评放到它 description 下面。我就觉得很奇怪，然后我看到这个界面，小宇宙，我
0: 记得<笑><笑>我当时就是下了小宇宙之后，很早，大概可能是三月份的时候。哦、oh. ，我第一反应就是这个软件真真的好小清新啊！我不确定小清新的这个感受跟它这个名字有没有关系，但是跟它的设计肯定是有关系的，嗯、就它的设计界面非常的小清新，然后它这个名字就它整个给我的品牌调性就非常的小清新。嗯但你明白，我特别讨厌小清新我也是，就是我对小清新是有生理性的这种不适感，<笑>就是我很害怕，我就是有一种恐惧。有，因为有时候我觉得面对所有小清新的东西的时候，拒绝外人，就是我我我非常清楚，对我非常清楚我不喜欢这些东西。然后其次我又觉得好像，好像我经常会容易伤害到这些就是小清新的人或事、uh,
1: 。对我对。然后坦白讲，我内心还有一点小小的小清新，给我的感觉就是他们自己很敏感，然后他们既拒绝表达，也拒绝倾听，更加拒绝外人的理解和理解外人，就是<笑><对>，<笑>所以就对对
0: 吧？我觉得小清新给我的感觉就是就是审美很差。<笑>我一般我觉得一般可能就是
1: 我觉得给我的感觉啊，一般可能没有什么审美，然后就想显示的看起来还不错，然后大家就会选择小清新的风格。如果他不是真的喜欢小清新的话，很多很多时候小清新真的出现。对，因为小清新真的
0: ，我想想，我是不是我是我可能有小清新创伤综合症？<笑>小清新对我有我什么伤实质性的伤害吗？哦，可能是因为我实际接触过的人，我不想分分分分,分辨不出来，可能好像真的是跟人有关系、嗯。就我可能见过小星星的人，都让我非常到恼火。<笑>你就是心,、okay. <笑>就心理阴影，对，就是心理创伤。我这 PTSD， 所以我见到小星星的东西就就不行，因为哦，对，就小星星没有什么价值主张。嗯，是的，岁月静好，但岁月并不静好。是的<笑>嗯、岁月静好是一个谎，言。是的，
1: 就就是他的这个界面就是一个岁月静好的谎言嘛，就是他这种表现，就是你像每天七月四号，你看他就这个界面，首先七月四号，一二三三个三个播客更新，七月三号三个播客更新啊，
0: 啊，我真的服了，我觉得差不多了，就是就是很显然就是
1: 就是极客的这个用户群体他。他就是那样对。对，其实我对，其实说白了就是整个极客这个整个极客这个系列的产品，其实它就是就是很幼稚的未完成状态，然后非常极力的想要停留在小清新的阶段。
0: 对，当然上面有很多人是为了做叫产品调研才上去玩的，就是、嗯、比如说我，<笑><笑>
1: 就是。啊，我还要再吐槽那个就这个小宇宙的一个点，我真的是因为我看到它这个软件，我真的是服了，我真的是无法想象是这是个完成的产品。你可能没印象，你看它这个更新的页面，你看它这个更新的页面，别动，别动，别动，它就只有就是最新播客，嗯嗯、左上角、右上角有一个订阅的小功能，嗯、你必须点进去，你才能看到你订阅的播客是什么、嗯。你在更新的这个界面下，你只能看到最新更新的。三期播客我就很不爽，他可能就是想要保持这个界面的干净整洁，然后他想要保留可能说他自己觉得是最主要的功能，剩下的功能就删繁就简。但是这样的问题就是可用性真的太差了，对。然后他这个每个播客点进去其实算不上什么槽点吧，但是有个功能就是你是可以选择标注你评论的时间点，呃，就是有点像那种流媒体弹幕，啊、呃，差不多吧。这个功能我真的是，对你也不能说它毫无意义吧。<笑>但是其实你知道这种事情对我来说，就是就现在软件越来越强大，平台越来越强大，它能做的事情越来越多。然后很多人他把很多自己应该做的事情，他把。很多自己应该拥有的权利全都让渡给了平台和软件。就因为就评论这件事情，如果你真的想评论某一个时间节点的内容的话，你为什么不能用一到两句话把那一段的内容概括出来，然后再去做评论，再去和别人做分享啊？ Oh, 对，我觉得如果你长期使用这种功能的话，你就没有整理概括的能力了，你就永远只能在某一个时间节点下留下你的评论。<笑>你没有办法去复述你刚才听到的内容，你没有办法直接向别人表述你想要，对吧？是的，是的，你的角度非常新颖，真的就是我我我其实当时刚看到的时候只是不喜欢、嗯，但是我没想好为什么不喜欢，然后我仔细想了一下，然后这是我的理由。<笑>对，我觉得，哎，我觉得真的就第一反应其实喜欢和不喜欢其实就已
0: 经确定了，嗯、然后然后其实分析我们喜欢和不喜欢的理由就好、嗯，其实。极客就不说了，极客相当于是从 I S S 转型成社区了嘛。<笑>社区的话，你有你自己的一个价值取向也无所谓，就是我喜欢就来玩，不喜欢我就不玩嘛、嗯。但是小宇宙的话，它作为一个播客的这种集成平台、订阅集成平台
1: ，它为什么要有价值？对，它在功能性上太差了，它没有思考
0: 它每一个功能背后的这种逻辑，而是在做。它其实小宇宙也在营造一种社区。
1: 感，我觉得你还可以在这上面关注用户，就你关注了一个用户之后，你也没有办法给他发消息，就我不知道能干什么，啊、就是看这个用户听过什么播客吗、啊？就这是唯一的功能，可能就是一个那个自定义化的 user-based 推荐算法，就是你自己选择你的 user， 然后看他听了什么播客。我
0: 其实对于我自己的订阅。平台有非常严格的一个要求，就是我要求它价值中立、嗯。是的。就是只有我的工具的，当然工具它永远不可能是真的价值中立的，但是它要尽量的价值中立，因为它只有价值中立，我才能最大保证我自己的信息阅读的就信息获取的自由。是的。否则的话，我就会被它的调性带着走，甚至我现在有时候觉得苹果都有点带着我的那个，嗯，就是。信息的那个调性 走， 所以最近一段时间我开始用超链接 了， 就是用那个就 Woodpad 嘛， 在 Woodpad 里整理我的信息 源， 就是直接我要看 谁， 我就把他的人名和他的播客地址写下 来， 然后我要看谁的播 客， 然后我要看谁的博 客， 然后我要看哪些艺术 家， 我就以字节的方式把他们记录下 来， 然后我定期去看。
1: 你为什么觉得这是苹果会带着你走的部分？对，这个不是
0: 苹果的问题。对，所以我们我我本质上没有要说苹果的意思，嗯、而是说有意识的去保证自己的信息集成平台的中立、价值中立性是非常重
1: 要的。嗯、因为它有多中立，你就有多自主。对，因为其实我觉得很多时候大家可能会把这些平台也好、软件也好，直接当成自己获取信息的主要来源嘛。但其实挺大的一个问题就是，如果你只把它们当成自己的信息主要来源的话，你就很容易被它们 shape。就对我来说，所有这样的平台也好，这样的软件也好，它只是一个我发现其他 topic 或者发现一个新的名词、发现一个问题的渠道。如果你真的对这个东西感兴趣，或者说想了解的话。你就应该直接自己去检索，就自己去搜索信息，自己去核查，自己去整理。我自己在这种
0: 信息平台
1: 上做的事情，主要是发现人，嗯
0: ，就是，对我其实更多的是以人为单位在吸收信息的，就是把一个又一个我觉得很不错的人当成我的信息筛子，嗯，因为很多时候就是我没有办法真的去筛选那么多信息嘛，然后也没有办法。凭一己之力开拓那么多有意思的信息源，嗯、所以信息源这个东西，其实我自己的获取单位都是以人为单位的，而且往往是那种我如果想要看一个人，就就当这个人，我会有个标准嘛，合格了之后，我会比较多的去看他的整个的各个平台的一个内容输出，嗯、然后让他在我心中形成一个非常立体的形象。然后基于这一个形象呢，然后再去检视他的信息，这样我相当于是每次我会透过这个人去看信息，并且带上和这个人相关的那种评价的滤镜去审视这些信息，然后去呃审思为什么他会他会用这样他会看这样的信息，然后他会形成那样的观点，然后这些信息和观点之间是否有什么样的联系，会用这样的方式，因为。嗯，脱离了人以后，其实很多东西都变得非常的难以感知和不稳定
1: 。我觉得，嗯，嗯哦，那你这么一说的话，我可能相对来说，我不是全部都是这样做。嗯、但是如果一定要说我的这种类型的筛选机制的话，可能相比较一个人来说，可能更多的是我对这个机构或者说对这个组织的印象。就譬如说，如果我在看新闻的话，我是对就是。这个新闻报道,道的这个媒体，我是有一些自带的印象的。或者如果是我看一些， uh. 对，我看一些评论的话，我看他是从哪儿发出来的，那我可能不太会做更细的。Uh. 对，我不不太会说关注到某个人，但是我会对就整体这样相对来说比较大的一个组织，它下面它下面写了 title 的名字，我会有一些有色眼镜
0: 。我觉得一定要有有色眼镜。就现在这种时代，没有有色眼镜就没有办法做信息获取工作呀。是的。然后，如果其实平台上的一些内容的话，以公众号为例的话，我会去判断，就是它这个内容发出的一个逻辑是什么样的，就是它它的盈利模式是什么样的。就是首先，它是不是要，它是不是以盈利为目的的在做这些信息内容？然后其次，就是它如果是以盈利为目的，它的一个核心竞争力到底是什么？就是其实、就是、不判断这些东西、嗯，很多时候你没有办法。去就是你必须带着预设的立场去干这些内容、嗯，否则的话，现在大家都不会写，都太会写了，对、嗯、对，你就瞬间被人带跑。我自己看，我自己看公众号什么的，就是那种一天一更的，我一般都会警惕啊、嗯，因
1: 为你
0: 肯定是有太明白
1: ，就是、一天一更的公众号是的，肯定是有团队，然后并且是就是有很多定位的，然后他其实是在做商品的工作的，
0: 的对，然后就你一定要。理解就这样，这种商业类型的公众号，它自己肯定是有一个商业模式的。它商业模式是什么样的，其实决定了它的内容会是什么样的。嗯、所以，如果你不去做这种判断的话，很多时候你看，我自己其实做的那种事情，就是其实这个公众号的内容我挺爱看，嗯，但是我其实可以预判它的商业模式，就是会让他说出来很多不真实的分析，<笑>或者说特别夸张和特别就是有那种，嗯。价值倾向的信息，而那种价值倾向它不会告诉你，我就是这样的价值倾向，所以我这样觉得，而是它会不知不觉的去带节奏、嗯，我就会把它取关。因为有时候你在信息流里面去看到那样公众号的时候，你会忘记这件事情，所以就是一旦它触到我的红线，我就要把它取关。嗯，对
1: <笑>我已经我已经我已经太久没有看过微信号公众号了
0: ，公众号了，对但对因，因为没办法，因为我在国内，是的。就是当我的生活中所有的信息源都变成了人之后，我觉得，我觉得我的信息世界就像游乐园一样，就非常的快乐。嗯、然后会有不同的人嘛，不同的人扮演不同的这种角色。如果自己听播客，其实就是这样的一个逻辑嘛，就是我会以人为单位。比如说我其实很长期订阅的一个播客，其实是闲聊节目了、嗯，但我很喜欢，就是因为我很喜欢他这个人，因为我觉得他很真实，他。会非常真诚的去分享他在很多事情上的看法，很多看法我觉得也并没有成型，嗯、并没有形成一套非常完整的方法论。但是我能看到他的那个 becoming 的过程，嗯、因为他会非常真实的去分享他的这种心理、嗯、这个路，就是心理的这种状态、嗯。所以，嗯，通过他的这种分享，我其实是能看到一个活生生的人的这种状态是什么样的。嗯、然后，所以经过他的检索。所以他推荐的一些信息，我很明白那些信息对我来讲会有什么样的价值、嗯，是因为我知道他这个人是什么样的，所以你就会明白他分享的这些内容，他处在一个信息的图谱里的什么，信息光谱里的一个什么样的位置，所以你听这些信息的时候，你是带了一个以某个人为单位的有色眼镜去看的，嗯、然后我觉得信息吸收的效果会更好，对。就说回这里，我就在想，就是现在还有哪些平台是？我有时候会在想，就是我不以人为单位的时候，我现在可以去哪些平台去开拓新的人？因为你你知道，就是人就是有色眼镜这件事情，它是需要更新换代的。嗯，就随着我个人的成长，以前有一些有色眼镜，我觉得就是我透过他看到的世界已经完是成为过去式了、嗯。对，<笑>对。嗯，是的。对，你可
1: 能在收集信息的时候。你也是需要感受到对方是一个真实的人的，然后他会跟他会和你产生一种连接，然后你就会产生信任。对对，因为对，而且
0: 会有很多，嗯、其实有很多信息点，它不是我们可以就是就很多感受很多信息，它不是可以用文字或者用逻辑去拆解的。嗯，就是。你可以去拆解它，它永远是拆解到了一个维度，因为它可能是一个比起你平面的信息来讲，它可能是一个更高维的，嗯、呃，逻就是更高维的一个感受系统。嗯、所以对于我来讲，就是就是人它是一个节能的方式，因为我没有办法完全拆解清楚，嗯、所以我也不打算拆解清
1: 楚，就、嗯、是。就是好用<笑>就变成一种经验主义的东西，嗯、因为因为我自己的话，我其实就是那种，当我看到网络上的信息吧，主要我不不止网络上的信息吧，就当我看到一个信息的时候，我不会预设它就是真实的，然后当我看到的一个人的时候、嗯，我也不会预设我要去信任他，只、嗯就是、单纯讲信息这一方面上，就、嗯、我可能更相信还是我自己去。检索和筛查
0: ，但我觉得、啊、对,对，但我
1: 觉得这个可能和我刚才想了一下，我觉得这个可能是一个真的是一个从小养成的一种习惯，因为其实就因为就我在我真的是对我上小学的时候吧，那个时候我们老师真的是几乎每天都会布置一些让我们回家查资料的作业吧，就譬如说第二天要学到课文里，他提到了某个地区或者某座山。或者某个人、某一件事，然后叫我们回去查那个地区或者就那个人的资料嘛，包括他的历史啊、文化呀、啊、等等所有相关的东西。其实那个时候就很多人家里已经开始有电脑了嘛，但相对来说，就当时的环境还是没有那么依赖电脑的。嗯就虽然我们也会用电脑检索 (笑) ， 但(笑)是电脑检索出来信息只是一部分。然后你知道那个时候有很多那种就超级厚 的， 可能就几千 页， 每页又很 薄， 然后里面字又很 小， 贼多的那种工具 书， 什么叉叉叉大全、世界什么什么什么大 全， 就那种书。然后那个时候真的就是去手手翻那些 书， 然后就去查信 息， 然后。再把它们整理出来，然后第二天，用现在的话说，可能第二天就需要做 presentation。所以我觉得我自己可能始终从那时候养成的一种，我觉得是一种习惯，就是我我获取信息的渠道其实就是，当我看到一条信息的时候，我只是获取了一个 topic， 然后它就变成了一个我的一个问题， oh. 然后剩下所有东西就需要我自己手动检索、手动筛查。然后我自己去对比和分、就、析、是，挺好的。对，尤其其实是当我想要跟别人说的时候，一旦我觉得我我要去做传播，哪怕只传播给一个人，啊、嗯，我至少要保证能让对方知道我自己的来源和依据。就我的我的判断也不一定就是正确的嘛。但是我觉得我需要在传播这个信息的过程中，我让他知道我在传播之前我是要自己去做 fact check 这件事情。哦，
0: 我好像就不做这种事。<笑>对，<笑>对，因为，对，我觉得这里面确实就是说我们两个本质上其实是属于有很多东西是完全相反的。是的。然后，对。所以就是这这个也是我觉得最有意思。对，就是同步共恶嘛，因为。掰扯这,这个事情，就对我来讲是，我只能说，我知道很多时候我会说很多错的事情，嗯，然后我只能说，当别人指出来的时候，我会迅速认错，态度良好，<笑><笑>对,吧是是对
1: 吧？对我确实说的错了，对吧？嗯，对对对，认错态度要良好
0: 。<笑>我好像一直在追求一种感觉，嗯，就是感受，对我，所以我就说，为什么体验派？我是一个很爱我说，对，我说我是一个爱幻想的人。其实“幻想”这个词有时候也不是很好定义嘛，但是其实某种程度上就是我是一个，就是我的初始出场设定是一个感受大于真实的人，嗯，就有时候，对吧？就是同样的真实可能会给人带来不同的感受，有时候那种感受和真实是完全不一样的，
1: 嗯
0: 。所以，但我会相信的什么？我会我其实是相信感受而非相信真实的人。那但最近迫于生计，就不得不。<笑>但我觉得这种这种练习对我来讲是好的、嗯，然后我最近也非常享受这种去强迫把自己感受的部分压一压，然后去体验真实的价值感的这种状态。嗯
1: ，对，我可能我可能相对来说，我我觉得我我自己是那种，呃，我其实不想说我自己是理想主义，我觉得因为理想主义这个词现在就已经是一个挺 ，you know， <笑>有对，我觉得我的很多想法可能对于现在很多人来说就是一个比较。嗯需要在成长过程中被抛弃的，对我自己来说，就是有很多这样的话题。我觉得可能对很多人来说，它就是一件，或者你是没有办法解决的，或者你是对我自己其实也相信它是没有办法，至少在现阶段是没有办法完全解决的。<笑>但是，对，但是。有的人就会觉得，那既然如此，那就算了，我们就过好自己现在生活，你就别想那么多没用的事情就好了。但其实对我来说就不是这样的，我认为就是我，我觉得他是就我自己觉得是正确的事情，那他就是正确的，他不会因为自己现阶段是没有办法解决，它就是一件可以被忽略的事情，或者说是它会变变成了一个。原本可能一件可能原本违反原则的事情，因为没有办法完全解决，它又变成了一件可以忍受的事情。就对我来说是不行的，嗯，对。但是其实我可能不太会说，我可能不太会表现出来。就我不太会说像有很多人表现的那样，就是说非常的理想主义，然后非常的那个乌托邦，非常的就就是说我一定要怎样怎样怎样。我一方面又很相信这个事情本身的正确性。然后我也相信，我就必须要、嗯，我必须要追求我正确的东西。我又知道它在现阶段的局限性。那对于我来说，我其实就只是说，呃，我其实并没有指望说我最后我自己的行为或者我自己的努力真正带来什么多大的改变，就它只是一个进程中的一部分。但是不代表说我的、嗯、我的行为它没有结果，我就可以不采取这样的行为了。说白了就是追求，嗯、但是追求，但是。并没有指望达成目标，但是虽然知道达成目标不可能，但是依然要继续追求。就而且其实很多事情对我来说，其实我现在也没有找到一个解决方案，但是可能对我来说，我就会一直去，我会一直去做这个事情。当然，如果我能看到结果，肯定是更好的。但其实我自己本身，我不是很在乎有没有能有没有能看到结果。就本身去做这件事情，对我来说就产生意义了。我可能是在。很早的阶段就找到一个人生的平衡点，就是，呃，我又不放弃我自己的原则，不放弃我自己的目标，或者说我自己的理想，然后，但是我又可以表现的像一个，我又可以表现的像一个正常人一样在社会上生活下去，好像也也不一定表现的很正常吧，嗯、但是就基本基本正常
0: 。对，我觉得你这个特质就让我觉得很 noble。嗯 no <笑><笑>因为我觉得是这样的，我好像，嗯嗯，我其实去复盘我之前，我没有一个从很早开始就坚持的一个价值观，其实，嗯，然后也没有说要追求一个什么样的东西，就是我一定要，或者说一个什么样的状态是我一定要达成的，嗯，因为，嗯，我不知道、嗯，我总觉得自己看的。就是我总想看更多的东西，然后我也确实是在我的成长过程中不断的在看更多的东西，嗯、然后你知道，就每一次当我看到更多东西的时候，嗯、我的我的想法就会变、嗯，因为它是不断的，就是我自己的我的就核心稳定性不是很强，嗯、对它其实就自我同一性嘛、嗯，自我同一性这个东西它其实强会有它强的好处嘛，它不强，嗯，会有一些。也就是说，做同性，那可能。对对对，做同性，它其实是一个双刃剑嘛。所以我一直其实是在建构我自己的价值体系。就这件事情，其实就很 tricky、嗯。有有时候就是你会觉得建构出
1: 来的价值体系，它不是非常的 solid。嗯，因为它不是那种，就是你可能不是那种，你就从由心而发，然后它就很稳定。没错，
0: 你像你说的这些东西，我觉得你是不需要理由的。嗯嗯，就是你就是这么觉得的，然后你就是这么做的，然后就结束了。嗯，对，就是你可能会有你不同阶段的 performance， 就是有的时候可能做的更好，的时候可能做的没有那么好，但是对总的来讲，就是你你所就是你的那个自我同一性是很稳定的。嗯
1: ，对我一般可能我只是会说对他做不断的更新，就是你可能因为会受限于自己眼界的问题或者知识的。多少？他肯定一开始不太行嘛，一开始是真的很天真嘛，然后也会不断更新。但其实我后来自己想了想，我可能真的在呃，我自己整个人的就是最核心的主轴，可能真的是一直是很很一致的，就是是从小到大的那种很一致
0: 。对。<笑>然后以前这个事情其实会困扰到我自己，我觉得我我的价值体系是被建构出来的，嗯、它不够 solid。现在不会了，嗯、就是。就是人到了某个年纪之后，就会变得比较的没脸没皮
1: 。也
0: 不是也不是，其实是因为
1: 对，其实他怎么来的已经不重要了，他就是现阶段你自己的价值体系。
0: 对，没错，而且其实就是很感谢，我突然我就这个人突然会突然容易变得很鸡汤。然后其实就是其实就挺感谢，说我身边很多朋友的。我觉得就出现了很多人，就是又是以人为单位的一个、嗯、一个价值评判点，就是，嗯，就这些人让我反复的感受到了，我可以就是 just be myself， 就不用考虑太多、嗯，然后后来我就学会了自己去享受不同价值体系在我体内冲突的那种矛盾感，嗯
1: ，对，是的。对，其实只有单一价值体系的，就如果真的只有完全单一价值体系的人，就是会显得很固执且刻板，而且会看起来不是很聪明
0: 。<笑>对，然后其
1: 实就我们在说这些
0: 东西的时候，就是就是所谓说的那个自我，就是那个 ego， 其实每个人他都可能会有一个属于自己的形状和路径。然后，但是你的这个 ego 是由什么素材组成的，嗯、其实决定了。就你这个人看起来是 够， 对我觉我觉得是这 样， 就他是有一些材质 的， 我我就会觉得信息(笑)它其(笑)实就是一种材质。我其实在 想， 我当 年， 因为我们都是九年义务教育成长起来的孩子 嘛， 除了新华字典这 种， 就是。嗯，就是基础的这种入门知识以外
1: ，是的。
0: 就我什么时候变成了会去追求这种就是信息结构的人？其实我觉得是大学当时打辩论嘛，然后、oh. 然后那时候也是开始玩知乎啊，我不得不说，其实由于我现在有点讨厌知乎，有时候就不太想说，我其实最开始你,你玩过，对，你们爱过，对，我们爱过。<笑>但是那我必须得承认这事实，就是在事情的最开始的时候，<笑>就是我很多的一些框架是通过知乎建立起来的，
1: 这、哎就是真
0: 的。因为有有时候不太愿意承认，因为这件事情听起来。就这个故事听起来不那么的美妙，但是它是真的。<笑>不美妙。对，当然书籍是一部分嘛、嗯，就是书籍以外的东西，因为其实看书大家都看书。对对,对，但是嗯。就是我的那种信息结构框架或者价值体系框架是怎么建立起来的，其实是通过知乎，然后我当时用印象笔记嘛，就在知乎上看各种答案。那个时候知乎还可以直接把知乎的各种答案这一键保存到印象笔记，这我就又要吐槽了，知乎现在不能有这个功能。其实就是自从没有这个功能之后，我就慢慢的远离了知乎，因为我需要这些信息汇集到一个像一个切菜的案板，就是知乎只能给我提供食材，然后我需要自己再去解，就是解构那些食材，然后炒一盘自己的菜。但是知乎后来他做的很封闭，就是他是把自己封闭起来了嘛，对，他把自己封闭起来了，所以他当时就是把印象笔记的那个剪藏的接口给取消了嘛，就是我忘了是几几年的时候了。可能也就是应该挺早， 1 5 1 6年吧。反正我大学没毕业的时候、嗯，差不多了。对，然后自从那个之后呢，你就会发现你看过的信息，它就变成了信息流了，它就真的是流，就是流走了的那种感觉。嗯、就是我看完之后就看完了，然后我除了我除了付出了一些我的时
1: 间以外，我没有觉得我有什么 take away。哦、嗯，我是一上大学就接触了知乎嘛，但其实说句实在话，我。从来没有真的很喜欢过它，就是我会用它，我会有那个大一大二大三，可能是用知乎相对来说比较多的时候，就和我刚才在说一般获取信息的方式和途径是有关系的嘛。我即使在看知乎的时候，我也不会预设我去信任它、嗯，我这个信任指的是它的专业性，就是我知道上面有很多，就确实它本身是有很有资质的人，确实也创作出了很多就是很专业的答案。但是对我来说，就他们就只是一个可能更多的像是一个就是灵感的来源集、嗯，因为我不可能凭空想到一个问题，就是说，哎，这个问题我好像有点好奇，我去了解一下，也会有这样的事情。嗯、但大部分时候，你可能是看到别人提起来，然后这个东西你不知道，你才会去感兴趣嘛。我不太会通过他去学知识，我是不信任他们准确成体系的传达出专业知识的能力。我自己学习方式其实还是比较传统。就我其实就是去看书。我在看知乎的时候，我可能更多是一般是我对某一个领域或者某某一个话题，我完全摸不到头脑，我可能需要一些 reference， 我需要一些参考，需要去看一下就是别人的学习路径也好，别人获取信息的途径也好。然后我获取到这些信息之后，我再自己去搜集和学习。但其实我我我我就始终不是很。哎，我不是很信任他。我我是这样的人吗？就是我是不是很信任别人的人吗？好像不是吧。但是我不是抱有恶意的不信任他，我只是单纯的想要自己去看。嗯
0: ，我觉得是你的质疑精神嘛，嗯、就是我觉得你特别好，嗯、就是、那种，你就是那种特别没有什么心结的质疑精神。<笑><笑>对，就有的人质疑他是杠
1: 精，你<笑>知道吧？就是。主要是我觉得我不会抗拒，我不会觉得说我我要质疑你，然后我就不听，我不听他他在讲什么，我就其实还是会看的，只不过是我保留自己去理解和学习的那一部分。对
0: ，然后就是我觉得知乎上的人都很会讲，就是就我那个年代，就是知乎上人都很会写，而且都写的非常的有、嗯，就一个事情会从不同的角度去说嘛。然后当时我刚好又打辩论，嗯，然后就会。能够在一个问题里比较思辨的去看待，就是那些事情，就思辨的去看待一个事情。这件事情本身，它不是一个说你要去一个什么样的社交平台才能训练的一个才才能训练的一个特对一个能力。但是，其实你必须是说，首先我们自己的这个教育体系里是没有安排一个特定的课程去训练你的思辨能力的。然后你，所以你必须要通过生活里的方方面面去训练。那这种训练，它一定是要有一个就是训练训练场地的，就你什么样的一个环境能让你不断的去进行这样的一个思考、嗯。我觉得首先辩论肯定是一个，就辩论它要求你不断的正方反方的去预设、嗯。然后当时知乎其实也是，嗯、就对我来讲。因为知乎上它就是一个问题，它会有不同的人去在讲一些不同的话题嘛、嗯，然后你就会看到这个人他是这样的一个看法、哦，那个人他是那样的一个看法，然后所有的人都对。其实包括后来的奇葩说，哦、就世界它真的是非常多元的、哦，它会让你对于不同的世界的、不同的价值体系有好奇。就以前你可能也会好奇，嗯、但是嗯，如何去真的在好奇之后进入到不同的平行世界，我觉得是很重要的。知乎当年是能做这样的一个、嗯是的
1: 对，对，确实是这样的。当年还是总体来说，它价值比较多元，而且大家在讲述和讨论的时候还是比较克制的，就是更多是在好好表达观点，而不是对每个人都有自己的
0: 观点<笑>就很重要，站队拍出异己，就不是在带节奏、嗯，大家就真的是这么觉着的，<笑>然后我就这么说了。对，是的，书也是开启平行世界的一个非常好的，是的就是。钥匙，嗯，所以我觉得就是在早期的时候，就是你的信息品味就是由那种就你到底看过多少种类型的平行世界吧，嗯，<笑>对，当你看的足够多的时候，你的信息品味自然就会很好，因为你永远可以知道你你当下接收的这个信息，它的信息图谱里是一个什么样的位置。但是后来知乎它随着发展变成了一个就是所谓的知乎水化事件嘛，其实就是随着用户量的变大。就它内容被稀释了，而且当年我关注的那些大 V 都纷纷的走上了人生的下一个阶段嘛，所以知乎现在大家都当百度用嘛，是就是当百度知道用，就是有什么事情可能上去查一下，可能能查翻到一些成年信息。知乎现在给我的感觉就是，我觉得它挺好的，就这、是、个世界上有知乎肯定比没有知乎要好，但我同时我也觉得挺可惜的，挺可惜的并不是知乎的发展吧，挺可惜的是。我其实不知道现在的年轻人，啊，说年轻人两句话，我其实不知道现在的就是大学生这年纪的同学都在什么样的平台上去看不同的价值体系。我、哦、我也很对
1: ，因为现在这一类的平台和软件，<笑>它都不太像是会提供这种，就是难道是微信公众号？我觉得 maybe maybe 我觉得这可能这样。真的是 B 站，不确定。我不觉得，我其实不觉得 B 站是一个真正能提供对，因为其实你今天说到 B 站的话，我觉得 B 站在纯内容产生这一块来说，它它很多问题。嗯，我其实不是在唱衰 B 站，我其实对 B 站未来还是，如果是它一直向好的方向发展的话，我觉得它未来还是，嗯、呃，有很大发展潜力的。但是现阶段来说，就只单说内容创造这一块。就还处于一种很初级的状态。B 站它
0: 可能的一个问题是，它仍然，嗯，是需要你主动去操作，你才能检索到不同体系、不同价值主张的内容的。就是你自然的情况下，嗯嗯其实还是很难被推荐到完全不同的一个不同价值主张的内容的。仍然是需要你有一个很强主动性，而不是说只是在那边 Q t i m e、嗯、你也可以感受到那种很强的思辨感的。这个其实知乎当年是能做到的。知乎当年其实就相当于是说我就是来 Q time， 我也没关注谁，然后我也就是没有什么明确的目的性，但是我仍然能够在这种呃 Q、嗯、time 的过程中遇到非常多有意思的观点。但是现在其实，在各大平台上都很难遇到这样的一个体验
1: 了吧？对。就是因为我其实有看到我我忘了那个那个人是谁了，反正他是一个 researcher，、嗯、然后他又在说，他建议所有的就是做研究的人，你们可以就花个就是半个小时十几分钟的时间，把你们的 paper 就是用视频的形式给大家做一个 presentation。他这种说法很基础嘛，其实因为现在其实很多现在 B 站没有足够多好的 up 主，其实不是说我们没有好的内容生产者，其实还是有的，只不过这些内容生产者其实他们还没有适应视频这种形式。对，但是
0: 说。我觉得很多时候，所以视频这种形式的一个内容表达，它对于内容
1: 生产者的要求是高了非常多的。是的，所以这个就不是一个，不是一个可以很快见效的需要时
0: 间
1: ，它可能需要，它需要给人学习的时间，还有给人成长的时间。所以这个就是，我觉得可能几年之后会变好吧？就如果他能一直坚持好好做的话、嗯，我觉得是。我又我又很好奇，因为《Master c a s s 还挺好的，最近一直在看盗版。哈哈哈！对，我我知道他，简直了，就疯狂挂广告对对对，就是更符合时代精神的看理想嘛。因为其实看理想给我感觉就是这样的，但只不过看理想不够文青，嗯、看然后只做音频嘛。现在他也他也做视频，但很少。看理想稍微有一点就是年代感了、嗯。他这就很文青，他就很文青，就是就是他们那时代的文青文青,文青气质。对对 对，
0: 让我来看 看， 我们可以聊到 哪？
1: 你其实要聊知识付费 的， 对我们其实还是应该(笑)顺知乎继续聊下 去， 然后可能到得到。
0: 那我可以用吐槽开 始， 让我吐槽一 下， 就是这个这个故事的开头应该是这样的。就是哎，就是其实除了就是印象笔记的那一个接口被封了嘛，就是它变成一个封闭的社区以外，还有一个特别迷的，就是知乎后来上了那种知乎 Live 和知乎精选，还有知乎书籍，反正就七七八八的，就一副要用碎片化
1: 信息做知识付费
0: 的一个价值，让、嗯、我<笑>非常的厌恶
1: 。我其实觉得，首先有一点就是，我其实现在很不喜欢，就是一个平台搞得很冗杂。就是你总是什么都想做，其实最后的结局就是你其实什么都做不好，因为很多内容他们是不适合交叉在一起的。就比如说知乎读书这个事情，因为我其实当时它刚有的时候，它不是有那个会员嘛、嗯，而且它其实当时好像呃，你买完了以后，我忘了是怎么样，它会之后给你把那个钱返回来、哦，但那个钱只不过是打回你的那个知乎账户，然后你好像也只能在知乎里用。但我当时买完了，然后感受一段时间，觉得不太行，然后那个钱返回来，我又不在知乎上买其他的东西，但反正就一直放在上面。<笑><笑>然后，因为一个挺大的问题，就是因为我真的很不喜欢一个阅读的工具很封闭啊。哦我觉得阅读的过程应该是封闭的，就是我在读书的过程中，在我没有想跟别人交流、没有想跟别人对话的时候，它应该是封闭的。但是阅读完之后，当你想要交流和表达的时候，它就应该是开放的。就你刚才说，的，它自动到关闭了那个印象笔记的接口以后，它就是变成一个更封闭的平台。然后它还要做读书，那我在上面读了书以后，然后怎么办呢？我它它又不能让我好好的把笔记导出来，哎，我就觉得我觉得很奇怪。因为。
0: 我觉得我不喜欢什么平台都做知识付费，因为我觉得
1: 不是，就是知识
0: 付费这个概念就很 tricky， 就是没有感受到他们对知识的尊重，我只感受到他们对钱的渴
1: 望。嗯、呃，是的，<笑>因为对<笑>我肯定肯定是支持知识付费这个概念本身的，但是我觉得很多这种在做知识付费的知识还不配成为知识，我也觉得。我
0: 也觉得就是一些，<笑>其实就是换一个名称，大家可能更容易理解。就是二手信息付费，你都二手信息了，我还要给你付费，要、嗯、给我一个理由。就除非你是一个策展人级别的一个的的一个二手信息对，就是说，就这些信息在你的手里，它经过一些更有机的组合，它变成了一个很有趣的结构，我才会为你的这个东西去做额外的付费。不然的话，就是你把东西嚼碎了，然后吐给我，还要让我付费，我。我觉得不行，<笑>我觉得我无法接受，而且是这样的，你知道，就是其实知乎的这种所谓的知识付费，还有包括得到啊，就是他，是包括得到的那种知识付费，终于说到得到了，<笑>就是得到的这种知识付费，它本质上其实就是在做出版，就线上出版。然后只不过是 说， 原来的出版行业是在线下进行 的， 然后他们相当于把出版行业这个事情进行了一个电子 化， 然 后， 嗯， 在线上用得到或者知乎这样的一个概念或者一个品牌出他们平台上或者他们就是连接到的一些碎片化的线上信 息， 给变成一门课程或者一本书或者一个杂 志， 嗯 ，anyway 就是电子版的。然后很显然就是这两个平台本身它。做内容的能力，其实有的时候是高于他所找到的那些内容生产者的，这是我的一个感受。就而而他俩其实也并不是说就多厉害了，他们两个做商业挺厉害的，他们两个如果就做商业或者是做相关话题的话，嗯、我觉得 maybe 会是一个不错的所谓的出版商，对。而他们找到的那一些内容的生产者，居然还不如他们。然后他们通过他们自己的这个得到也好，或者知乎也好的品牌，去给这些内容生产者赋能。这个东西，就就就是、这钱，我是真的真的交给了得到和知乎，而不是交给了内容生产者。那你就这样的一个商业模式，能得到多好的内容？嗯。是的，我对，我自己其实完全没得到，就是就是罗罗振宇，他本身就是一个商人嘛。然后你听他讲商业思维的话，其实是能听的。就人家就是一个成功的商人，你听他讲商业思维，这专业对口就可以听。所以其实得到上的逻辑思维的节目还挺好的、嗯，而且我还推荐了我爸妈听，因为这上面的内容很适合老年人听，就他讲的很明白嘛。<笑>就得到的品控做的很有意思嘛，就他它是做成那种工业化生产，所以我当时做内容的时候，嗯、为了学习他是怎么做内容的，就下载了用了一段时间。我之前有一个非常喜欢的一个、嗯，就是一个作家吧，也不算作家，一个科学家，一个科学家做不下去的人，嗯、他现在就在那个得到上就开了一个课程吧，叫《精英日课》，从这个名字我就很讨厌，嗯、<笑>就是《精英日课》。对，我就需要每天做这种事情的人，就是不是真的精英
1: ，因为精英这个概念就是一种幻觉，对很多人来说都是一种幻觉。对，然后，所以就没啥可日课的。对，所以他的气
0: 质就不行，就从气质上来讲，我就很讨厌。然后。就是每一集的话，他会给你讲一本书、嗯，然后那本书就是可能在国外发出来，可能暂时没有中译版，或者得到很快要做中译版的那种书，然后给你讲那些书里面的内容，然后那些书其实本身都是非常不错的人写的，比如说《生命 3.0， 比如《Life Life 三点零》的。啊啊对
1: ，对，你跟我说过，你就。是的是，的，我就在上面听了，然后我在上面
0: 听就跟我实际看，因为那本书我也实际看了嘛，完全两个感受。对呀、啊，对对，完全两个感受，因为就是一手信息和二手信息本身就差了非常多，本身就是万万维刚这个人，他其实是很有意思的，就是他是很会做结构化处理的，他会把他看了很多的东西，一种非常优美的形式，就是呈现给你，就优美易懂的形式呈现给你，但就是。嗯，他的那种优美易懂呢，以前是用文字的一个形式呈现的，他就非常的，其实有他的个人色彩，但是到得到之后、嗯，是的，我就会觉得没有他的个人色彩了，只有得到色彩。对，而得到本身，它又是让我觉得是一个内容质量非常不稳定的内容质感，倒是一直很稳定，但是它的内容质量，我觉得不是很稳定。内容质感就<笑>对气，气质相似，内容就很难讲。了。所以罗振宇很强，就是这样的，脱不花也很强，这也没有什么可说的。但就是他们做内容吧，哎，就可能是填补了一个市场空白，只能这么说。就因为现在大家不看书了嘛，大家就是需要线上电子出版业。就客观来讲是这样的，主观上来讲就是，主观上来讲就是我很烦得到的原因，就
1: 是影响是影响。对，而且
0: 我很烦得到的最本质的原因就是我很烦得到创造了这样的一批人。就是他们的精神成分可能就是百分之二十的罗振宇，然后百分之什么三十的张家玮，然后百分之十的什么谁谁谁，你知道吗？就是因为这群人他又真的很会做传播，他内容质量也真的还行，然后他们就以一种非常病毒式的状态侵占了很多年轻人的这个思维阵地。其实真的这些人真的不是被罗振宇这样的思维侵占了，我也就算了。就是，毕竟罗振宇他其实是一个可以被理解的质量还不错的一个内容体系，但是呢，就有的人因为罗振宇去听得到其他的有的没的东西，然后被占领了心智，我真的是
1: ，<笑>然后就开始渐渐奇怪，对
0: ，然后就渐渐得到化。罗振宇肯定是属于罗振宇、梁宁，包括万维刚，他肯定是属于得到里面非常 top 的内容，就是非常头部的内容。就算你不喜欢得到，肯定也是值得一听的。嗯，就是做卫生的时候听一下。嗯、但是得到里还有大量的内容不是这样的内容，而且得到的气质是非常垃圾的气质。啊，我是不是说了非常极端的话？那没有关系，<笑>这这个我是真的这么觉着的。他气质就是没有气质，他气质是特别去人类化的，就是他虽然说了非常多，嗯、我把这个东西。说成人话就是所谓的就是降维，但是知识的本质不是这样的。嗯、教学一般都是讲艺术而不讲流程，当然教学是可以 SOP 化一些东西的，<笑>但是但我觉得里面最关键的因素仍然是人。所以我觉得我会觉得 Master Class， 我看完之后我觉得它的气质非常好，因为它它虽然有一个非常鲜明的内容生产流程，但是它的每一门不同专业的课程，它出来的气质其实都是不太一样的。他都有那个人的烙印，但是得到出来的之后就没有那个人的烙印，嗯、而是有得到的烙印了，或者说罗振宇的烙印。嗯、<笑>我不明白内容生产者
1: 为什么要这样对待自己的内、那、容、个。我觉得对啊，我觉得我觉得好可怕啊
0: ！对你就像企鹅出版社对吧？就企鹅出版社，他做出来的东西，你是觉得,就,、啊、是觉得就是他有很强的企鹅烙印，但是他更多的是就是企鹅，它是帮你去弥补是你不擅长的东西。我以前就得到这个事情、嗯，我以前其实。就很讨厌，但没有办法说。但进来我可以说了，<笑>因为我真的用了非常久。它品牌就做的这个质感真太差了。就 Master Class 的质感是好的，然后企鹅这种质感是好的，甚至我觉得中性的质感都是好的。但是是得到的质感
1: 就是让我觉得，我自己其实不会想用得到。就包括像知乎后来做的那些功能，除了知乎读书，我不是尝试过一次嘛？然后剩下其他的我，我基本。我好像听过一次知乎 l i v 我觉得我可能在不喜欢被剧透这个事情体现在就生活方方面面，就是在学习知识上也是一样的。就是如果我想学习的话，包括我之前说，如果我对这个东西感兴趣的话，我其实不太想看，就是我觉得我不够信任的知识嘛，我更想去自己学习嘛。有的人可能会觉得，就是说我可以先看一下那样相对来说比较业余，但是比较趣味性比较强的内容，可能先获得兴趣、嗯但是对我来说，我就被剧透了，就是，<笑>所以我也我也不喜欢听别人给我讲书。就如果这本书我想看的话，我就自己去看了。除非你只是那种介绍性的跟我说这本书是在讲什么内容，就譬如说它是呃一个小女孩去冒险的故事，然后到此为止吧，不要再继续跟我说了，我不想听。然后，所以我自己，真
0: 的以人为单位之后就好多了，因为就以人为单位之后，就是只要这个人你喜欢，他最后的那个给到你的信息的过滤器啊，就很好，基本上没有踩过雷、嗯，主要是可能会比较稳定。就包括当然了，不喜欢的人的信息就是不看这件事情有，有有的时候你会发现也没有错过什么。
1: <笑><笑>我自己其实是会，我不我不会看的很多。我其实也不是会特别刻意的这样去做，只不过可能就是在譬如说 Twitter 上，或者说是一些一些订阅上，我可能会特别订阅和我相反，或者我觉得我可能不会很喜欢的话、嗯。我是那样，就是对我来说是打破我自己 bubble， 打破我自己、哦、是有意的在打破打破,打破我自己 confirmation bias 的一种方法、嗯你。你是在有意的打破那个 t bubble？ 是的，因为对我来说这就是个参照物，就是因为你在看到这种观点的时候，你其实很多时候是不是的，但是。他会有一个好处是，他会他会给你一个反馈，他其实是可以回过头来帮你重新审视你自己的体系。哦、我这样的方式
0: 是我我会在我朋友圈刻意留下一些人，说我真的很讨厌，就是<笑>就,就我真的已经很想删掉他们<笑>或者拉黑他们的人，<笑>我会留下来。哦、嗯，我我其实没有在有意的打破我的 filter bubble， 我只是需要在建造我的 filter bubble， 然后以及以及就我留下那些人，某种程度上是为了让我心存敬畏，因为他们说那东西我仍然不认同，已经很讨厌，哈哈，对，就是就是他们<笑>他们的存在只是为了让我的信息世界不那么干净。因为，因为我在我自己主动摄取信息的地方，我会让我的信息变得非常干净，但是就就是都非常符合我自己的信息习惯。然后那些人的存在就是为了让我烦躁一下，然后告诉我，对这个世界上的信息并不是如同你收拾过的那般。然后以及，对以及你刚才在说在说打破第四八分的时候，我就想到了一个我自己跟你又相反的一个特质，就是。嗯，我是属于，就很多时候别人会推荐给你一个东西之后，然后你会根据就给了你一个 topic 嘛，然后你就会去搜非常多的东西。我我往往其实是别人给了我一个 thread， 然后我会顺着那条线往深了走。我我并不会就他给了一个 topic， 我以这个 topic 为点，然后再去搜集新的信息，而我很有可能会根据这个人给我的这一个就是这一个脉络，然后探索下去。比如说你之前推荐我看漫画。就是非常典型的一个、嗯，就是我希望我能够在一个事情上花更多的时间。有的时候，这种花费，很多时候我就是为了做时间和情感投资，然后为了让我有这种可以非常沉浸式的体验，对，而没有非常在意他客观的立场或者观点到底是什么。啊、就他们有时候说我在讲话的时候。就就就很容易聊得到一起的原因，是因为就是就是当我不烦人的时候，当我没有想要刻意和这个人拉开距离的时候，就比较容易聊到一起。就是是因为我没有很 care 对方到底是什么立场。嗯，对，因为你是什么立场 ，maybe 都可以。然后其实就是说能不能更长久的联系下去，我其实判断的是对方的品味。就我不需要品味一致，但你品味一定要很好、嗯
1: 。对我，哦，对我,我自己，其实是，我其实我也，我也不是很开 a 对方的立场。而且如果他跟我不一样的话，其实我会很好奇、嗯。而且其实我对我来说，我是渴望，我是渴望不同的观点的。但是可能对我来说，判断是你能否很好的表达，并且很好倾听
0: 、啊。你看，我就不是渴望对方的观点，我我就是我我其实我希望对方跟我不同，<笑>也不是希望对方观点跟我不同，而是。我就很好奇他这一套审美逻辑是怎么形成的，所以这就是我好像就是没有一个什么，嗯，就是我很难在客观的天平上去进行 balance， 我就是就是非常的关注那种感，就是那种很说不清透明的东西，对，就比如说对一个人他特别爱穿花裤子，但他穿的真的很好看，我就会真的非常好奇他为什么会变成现在这个样子的，他会变成我的一个。有点研究对象的那种感觉，对，但但是你知道，就是当你研究一个人时间越久，就会越喜欢这个人，因为你在他身上花很多的时
1: 间，对，花很多的注意力。嗯因为我自己本身我很我很喜欢观察人类嘛，就因为像我，如果我朋友圈里，虽然我现在已经完全不刷朋友圈了，但是我之前其实有留过很多，我觉得是跟我，嗯，我就觉得很奇怪的人的、哦。我其实就是很好奇他们是怎么生活的。你是之前就这样的吗？还是你自从开始做生涯之后有这样的？我不知道，但给我感觉你可能很很在意他的他的体系他的脉搏。然后你自己其实也很渴望体系，对，因
0: 为我其实就我会把人降维进行观察，降维观察它的一个特征其实就是在观察体系和马多，但是降维观察这件事情本身、嗯、是的，我觉得就是我我降维观察的这一个阶段，我觉得很有可能很快就要结束了，它现在还没有结束，就你懂的，就跟我上次跟你聊天的时候说到我自己很多个人的感受是一致的，就是说我我会感觉到这种、嗯。观察方式有点不不适用了。我现在其实慢慢的，其实现在有在过度的一种状态，就是会去留意看，就是我喜欢的人之间的共性
1: 。对，因为其实我觉得“系统”或者“体系”这样词，比起说是降维，我觉得其实反而是有点太高维了。然后你想要把这个一个人适配在这样的模型里的时候，他就会不得不去降维，因为他是一个对太高维的框架了。就是所以，他为了满足这样的框架，他就要削去很多。对
0: ，因为我们自己的知识体系，或者说自己的理解能力，就大脑的 CPU， 其实对于那么高维的事情是没有办法快速求解的。所以，我自己就会觉得二维象限是最节
1: 能的嘛。但其实就是不,不完备。呃，因为其实我其实只要现在也是每天要接触很。多。真的很多接触很多模型的人，就是我自己的，我是指学习和工作上，因为数学这个过程其实它是把一个就把一个复杂的现实问题抽象成一个很本质的数学问题，然后你就找到并且证明它的 solution，、嗯、不能说并不关心就是所有的变化吧，只不过说一些无关条件的变化它并不关心。然后编程这个过程，它其实就是以这个最本质的 solution 为基础，把它拿回去再去解决现实中的一些复杂问题。但它无论这个方向是什么样的，但它其实最核心的都是那个本质的问题。那其实这个本质的问题，它在有一些问题中，它对它最后得到是一个模型，是一个算法。但是如果说到人到生活这个维度上来说，对我来说，它可能就只有几条原则或者说几条底线了。因为你如果是再高的体系也好，模型也好，它就需要经过加工。嗯它就变成一个更高维的东西了。其实这个所谓的本质问题，就是一个无法继续拆解的问题单位嘛。如果它不够本质的话，它会变成很多束缚，然后很容易演演变成 stereotype 嘛。所以其实对我来说，我自己在看人或者说在看世界的时候，我其实就是想要看它这种最根本的问题。我找到这个最本质的无法拆解的问题单位以后，我我就 OK 了。然后它剩下其他怎么变化，它有它。所以你找到的那其实它这你找到的那个本质
0: 的单位是什么呢？
1: 嗯、呃，你这个问题这个问题太大了，我觉得要具体到某一个问题上。嗯
0: 、就是你在不同的问题里，可能会有一个本质单位，
1: 一不一定只有一个。就他们这个本质的单位，其实就是一些，就像我我之前说的，他其实很多时候它只是一些很基本、很基本的原则。嗯、我在 90% 的情况下，我其实都不是很 care 别人在别人在干什么，或者别人在表达什么。嗯、我不是说我不是说不关心，而是说，因为他们这些表达并没有触及到。我自己所设，我自己所设置的一些本质问题
0: 、啊。我自己的感受是，嗯、呃，上一次上一次我们在说那个的问题的时候嘛，就关于这个表象的东西，嗯，我发现就是说我理解一些事情的时候，我会有一种焦虑感，焦虑感就是来源于我我需要全然理解这件事情，但是其实全然理解一件事情本身它就是很难的，嗯、所以在我上一个。阶段里面，其实我希望，其实我是通过降维的方式去试图全然理解，当然因为我经历过太多次失败了，嗯。<笑>就是经常理解着理解着，<笑>其实就不太，就、嗯、是说那些模型就不太适配了，所以我就我又换新的模型了嘛，对吧？就是你应该知道我是一个疯狂建模，然后我的那个 WooPad 的就是 w o r 一点零、一点一、一点二、三点一的这种，对。我一直在试图做这样的事情，我打算就是解决问题，但实际上没有解决，最后他就不得不变成，它也降维成了一种训练、嗯，就会降维成了一种思考的一种方式吧，<笑>就是想要你去直击那些本质问题的时候，发现，就对于我来讲，就是现在
1: 如何去直击这些问题，也很难，对，但是、哦、但是我觉得，我知道我知道这个区别了。嗯就是如果说，就即使把我现在我所得到的一些所谓的本质问题的答案给你，你可能也不会满意的啊，因为就是因为你会你想要完全解决这个问题嘛？但是你知道我是有一点怎么说呢？就如果说如果说我已经拿到这个游戏的完整攻略了，我就不会再玩它了。所以当我在做这件事情的时候，我所谓的很多本质问题，其实是跟我自己本身关心的一些本质问题是一致的、嗯。然后它之外的所有内容对我来说就只是变化啊，就是新鲜感。哦、我刚好跟你玩游戏的，对。然后我是<笑>我就是很渴望有新鲜感的。就如果说我已经完全掌握了这个问题，对我来说就是索然无味了就。就所以我对这个事情本身来说也没有很执着、啊
0: 。哦，我所以，我跟你玩游戏的习惯真的是，<笑>我就玩游戏的习惯真的体现非常多。就是你看完完整攻会玩了吗、嗯？但是，我对于我特别喜，我就是要么这个游戏我就不玩了，就是我我可能玩十分钟，我就觉得。特别特别没没意思，我就拜拜了。然后要么我就是这个游戏，我会玩不止一遍。然后我第一遍是会完全不看攻略的。然后第一遍我是、嗯、第一遍我是非常害怕剧透的。然后就是我希望我能够获得沉浸式的体验。嗯、对，然后第二遍开始就不一样了。第二遍开始我在玩游戏的状态就会变成疯狂解锁奖杯，<笑>就是对，然后还会做笔记的那种。哦、然后对，你会研究它。所以我第一遍玩可能更多的是在体验，然后第二
1: 遍我其实，在追求 high performance。我对，但我我就是一个对，其实这个是我问题，就是它有好的地方，有不好的地方。就是好的地方就是相对来说，我对我对很多突发情况应对会比较，就是对我来说就是一个新鲜的事情。嗯，因为你一直疯狂被新鲜感可感包围。<笑>对，然后就是，然后这种渴望新鲜感也会就不断的激励我去寻找新的东西嘛。但是其实它带给我的问题就是，很多事情你想要做好，你可能必须要经过长时间相对来说比较枯燥的反复训练的。但是对我来说就是很难
0: 。但我觉得就是人本来就是奇形怪状的，对，就挺的
1: 对对。对，所以我最后就是没有选择那样的行业，嗯、<笑>我不能选择太太要我这样的。就我也不
0: 是那种可以疯狂进行刻意练习的人，就是我是、嗯、我是没有办法是就是自发性进行刻意练习的人，我是特别需要有外界激励。就我的外界激励从小时候就是这样的，哦、就是比如说你如果考年级第一就给你一个什么，然后你如果考对吧，就是你如果考班级第一就给你一个什么，你如果考年级第一就给你一个什么，就是都是有非常明确的这种反馈机制的、嗯。我打游戏也是这样，就是。我打游戏会追求的那个 high performance， 也是因为它有一个特别明确的奖杯嘛、啊。我就是那种强迫症，我就是特别需要啊、哦，不要说强迫症，对对对，收集色的奖杯对我就是那种会需要，对收集收集癖，然后就这种人类的劣根性，真的，采集时代的这种、个，对，然后完了。<笑>完了完了完了！你知道就是有一些奖杯是那种的，就是你在什么地方失败一百次，然后他会给你一个特别的奖杯称号嘛？就是你知道有有游戏会这样哦， oh. 我也会我也会就强行失败一百次，<笑>为了他专门失败一百次，天哪！对<笑>，当然没有强行就为了他强行失败一百次，可能为了他强行再失败可能59次吧， oh. 因为可能前面已经失
1: 败了很多次。了。李总，你知道？你 说， 你知 道， 如果我我我如果就是在玩游 戏， 有的时候就是因为我很想 要， 因为你知道很多很多很多游 戏， 就是你只要打 钱， 你可以提高你的 performance 嘛。我就是那种会忍不下 去， 我要打 钱， 我靠打钱来提 升， 但是我其实没 有， 因为我本身给游戏的预算没有那么多。所以一般都是忍， uh, 然后如果忍到极限我，我就我就我就眩晕
0: 就。嗯，因为我我我一般都玩那种一次性付费的游戏就还好，就如果是那种就需要打钱的那种游戏的话， uh, 那想想，我想只玩过点卡类的，就很很很早了、啊，就是只玩过点卡类的游戏，就嗯嗯，不太玩过那种就那种游戏， uh, 因为没钱嘛，钱本质上。嗯、uh,。本质上我也喜欢用钱提升各方面。f 对，本质上是这样的。能用钱解决的问题，如果我有钱，<笑>最好能用钱解决。
1: <笑>所以最后我的解决方案就我只好不玩那个游戏了
0: 。所以你会发现，就是我我的我的很多生活框架和游戏是高度相关的，所以所以我就很想把我的生活游戏化，嗯、因为游戏化之后它会容易帮我进行就是提升 performance， 就习惯了。其实其实也没有什么特别的原因
1: ，嗯、只是因为习惯了。嗯其实你 对， 其实你是想要那个奖惩机制。对， 然后
0: 而且我需要那个奖惩机 制， 某种程度上更及时。就有的时候他的那种及 时， 并不是真实的一种奖 励， 比如说给你钱或者给你什么东 西， 给你晋升或者是怎 样， 而是我就是需要那一个心理锚点。对， 就
1: 是他的那个
0: process。给你个迅速
1: 的反馈，其实对对
0: ，就是我必须有这些东西。然后如果没有这些东西的话，我会动力不足，因为我特别懒，其实本质上。哦<笑>、
1: oh. ， oh. <笑>我基本上也很懒，但是我可能相对来说，就是你像我又懒，我又追求新鲜感，然后。不愿意进行枯燥的反复训练，但是可能对我来说，唯一一个弥补我在这方面的缺陷的点，就是如果我有很喜欢的事情的话，我会非常沉迷，就是完全进入，就是那种，就是我可能我不记结果，很沉迷，就是想做，我就会一直做、嗯。所以对我来说，很重要的就是保持兴趣，或者保持我内心的驱动力。一旦这个东西丧失了以后，就即使我认为这个事情是对的，它可能是需要做的，我可能不会做。啊这个事情发生过很多次，就<笑>是
0: ，就我的兴趣点就很迷啊，就是，嗯，我没什么很特别的兴趣，<笑>兴趣就是打游戏吧。<笑>对，但打游戏的又让我有种掌控感。<笑>对，啊、呃，对，掌控感，游戏真的非常好，嗯、游戏游戏真的是这个时代非常好的媒介。<笑>上次。还在说嘛？就是说，其实说到信息素养这个问题的时候，我、嗯、们居然收回来了。就是说到信息素养这个问题，<笑>我们就以前就是你问别人，就是你看什么书，就是双方对一下书单，某种程度上可以判断你们俩到底适不适合交朋友，因为就书单这个东西，它某种程度上可以反映很多你的这种信息结构嘛。但是现在其实不太能了，就是他可能在同时看这些书的同时，还看了很多跟这些书相关的一些奇怪的言论和副产品。对，但现在我会问人打什么游戏，就是，就是你打某些特定游戏的人，其实你就会能够预判说你们两个会不会能玩得到一起，因为游戏它真的需要你花非常多的时间和它待在一起，所以你在这一段时间里，你会被这种媒介它所承载的信息反复的洗刷、嗯，对，而且这种信息的它的那种表现力也好，嗯、或者说它。带来的质感也好，往往是完爆其他媒介的
1: ，对，所以
0: 当然也要看是什么游戏
1: 啊，嗯、对，就七 D、嗯、啊，不不黑不黑其他的，我觉得可能就不仅仅是看他打什么游戏嘛，我觉得可能对我来说很有价值的信息是，他对某一个游戏或者对游戏的态度啊、哦，但是可能相对来说在游戏这个媒介上，因为它本身已经很高维了。所以相对来说，就是如果你们玩同一个游戏，你们是抱着不同的诉求，延展到不同的方向的可能性相对较小。所以可能相对来说就还对，就是很少
0: 。大部分人玩游戏，都。因为喜欢玩游戏，嗯、<笑>就是大部分人，<笑>大部分人玩游戏应该都不是因为要去做做一些奇怪的事情吧
1: ？对，但是可能就因为游戏有很多种类型嘛。但其实这个可能你看到他玩什么游戏，你可能就已经对这个人会有一个预设了。嗯、对。但是他可能在同一个游戏里，他可能体验到的东西，或者他感兴趣的东西，也可能是不一样的。那只不过可能相对来说、嗯，概率会更低一点吧。因为其实我有的时候在看别人玩其他游戏的时候，我可能会，我可能会想问他为什么喜欢这个游戏。嗯、对，我也我也
0: 会问，但是很多时候就是说他他,他玩这个游戏，我就先对他的，我会比较有安全感。也可能是因为进入到了一个我感兴趣的领域，所以我会有安全感。对，就其他领域， oh. 但其实游戏领域也没有很熟，我只是喜欢，就是只是根据我为数不多的人生经验，<笑>我感觉他没有，他是我的壁垒针。<笑>对，<笑>对<笑>然后其实咱们这一期信息素养就聊的差不多了,了多，我觉得，我觉得，我觉得总结一下嘛，我们还有什么没有聊过？豆瓣，对，因为咱俩根本也,聊的,也聊的，所以其实，其实我们这一期。总结下来的话，我觉得很核心的一点就是，我很想核心表达的一点就是，接收信息的时候最简单的就是以人为单位，对，就比如说、uh-huh. 在听我们播客的听众朋友们，就是，对，就是其实订阅我们可能，<笑>就订阅我们主要应该就是订阅我们，最主要是目前订阅我们的应该全是我们的朋友吧。
1: 应该百分之九，就是咱们认识
0: 的，不要百分之九十九，没有那么多人订阅百分之九十九， 99, 那个人就不整了。<笑><笑>对，就是这、嗯、大粉其实还是咱们的朋友和对。所以我，我朋友给我反馈是说，他觉得听播客就好像感觉跟我一起喝了一杯下午茶一样，就是对对对，他他觉得好像在、嗯、在,在线喝茶。他当时是在跑步，在健身房的时候跑，一边一边跑步一边听，然后给我的反馈
1: 。你知道我的朋友的全部都是，就是那种，哎，我的朋友都就都就,就,就都很甜的那一种，就你。<笑>然后又<笑>好喜欢好期待，然后等等等等，哎，就。所、哦、以我觉得其实本质上
0: 订阅我们的，其实朋友，我反倒觉得就是咱们的朋友订阅我们的号的价值的话，可能就是。大家分隔世界各地，所以很难一起见面，所以就了解一下新动态吧。就是如果我自己很好的朋友，其实是的，就是如果有播客的话，我应该也是会像我听你的，就是我以前听你的播客也好，或者 B 站也好，就是就心态是差不多的嘛，就是同步一下信息，然后嗯，但我觉得对于不认识我们的人来讲的话，可能其实就是。就我觉得咱们俩能做到的一些东西，其实就比较真诚的去分享吧，就是
1: 因为不盈利嘛。<笑>是的，对，对，哦、<笑>对。我们先准准确的说，就只是供人参观的标准。但是我觉得以人为单
0: 位这件事情，就是我们两个本身其实，在做人上都还是蛮有个人特点的。嗯，就是有些特点不是什么好的特点。是的，但是，<笑>但是都还是比较有特点的。其实，所以我觉得我们这样的内容做成文字版的，可能不一定对人有太大价值，但是因为有的时候说的废话太多了，是的，然<笑>后然后话题也不是这样的明确的，然后不过如果其实做成流媒体的话，嗯、我觉得还挺好的。所所以所以还是希望大家，嗯，如果听了我们的节目之后有什么就是意见或者反馈的话，就非常欢迎大家发邮件给我们。邮件的连接我们会附在这期的节目简介上。然、啊、后你你你来你来结个那个什么的尾，结个结个结个节目的尾。我我的尾，嗯。然后我就那个就行，就以人为单位，可能是、嗯、我今天好像聊的主要也就是、嗯、就是这一个中间讲了
1: 。对。其实对于我来说，在获取信息、获取知识这个维度上，最重要的点可能就是。呃、uh, ，无论你从什么渠道接触到信息，它都只是一个主题。更重要的事情是自己去做新的信息检索、筛查和整合。因为对于我来说，我是至少没有办法把信息筛查这个权利交给任何一个平台或者任何某一个机构的。就这件事情，对我来说，可能就永远是要自己来做的
0: 。对，我觉得就是你的这种模式就是很冷静嘛，然后你的这种冷静，某种程度上就可以保证你的这种信息体系它。不会因为时代的一些奇怪的特性、嗯、对而变得非常的不稳定、嗯，因为就我们之前开头说的嘛，就是每次媒介它出现新的形式之后，其实信息素养这个事情就是会被这种新的给提、嗯，就再提一遍，就可能下一次可能还会、嗯、就是就这个话题，它是一个周期性话题，所以你的这种其实你这种很就是你就是很本质的这种
1: 鲁棒性比较强，
0: 对。就是就所以你其实就是一直的核心稳定性很强嘛，挺好的。核心稳定性强、嗯、就是可以让你的这种就是以不变应万,万变，对，就是就是以以变应万变嘛
1: 。<笑> OK， 就相对来说，因为就突然进入数字时代，其实对很多人来说是缺少一个适应和学习期的。对，迅速就进入了一个被信息淹没了时代。
0: 对，技术的进化就是速度远超过了就是我们
1: 教育或者说方法论的进化。是的，所以其实这个问题本身就是在现在这个阶段，每个人可能都需要反复去思考的。那其实这一期到这里也差不多结束了，我们就下次再见吧，拜拜，拜拜。